0: Hallo, welkom bij de nieuwe aflevering opgenomen op 8 maart om 22 uur 22. Ja. Uh, voor we beginnen wil ik iets zeggen. Ik ben helemaal kapot. <laughs> ik heb echt nul energie op dit moment. Sowieso ben ik de laatste tijd heel vermoeid. Uh, ja. Dat is ook gelijk de reden dat we niet zoveel hebben geüpload. Uh, ik heb heel veel stress achter de rug. Uh, nou, voor wat een... is er allemaal gebeurd? <laughs> nou, ik was dus een weekje naar Istanbul... Um, de terugvlucht lukte niet. Uh, de, ja, het is zo'n lang verhaal, joh. Maar oké, okay. het ging zo. Um, je, hebt een air, je hebt twee airports in Istanbul, blijkbaar. Dat wist ik ook nog niet, maar je hebt de Sabiha heb Dukchen. Oh, je hebt, je hebt er blijkbaar drie. Maar er is eentje die bekend staat als de hel en dat is Sabiha. Dus... Oh. Uh, Blijkbaar is dat zo, wist ik niet toen ik ging boeken. Maar je hebt daar structureel te weinig we uh, werknemers. Iedereen haat zijn leven daar. Uh, je staat uren in de rij, echt rijen die ik nooit ergens in mijn leven heb gezien. Ik bedoel, ik ben ook naar Venetië geweest, ik ben ook naar Valencia geweest. Nog nooit heb ik dit meegemaakt. Uh, ze behandelen je als een dier die geen rechten heeft. Uh, ze praten niet <lacht> tegen je, Vooral, ze spreken geen Engels. Kijk, ik spreek nog Turks, yeah. maar als je geen... Um, als je geen Turk bent, dan haat je je leven daar echt. Uh, mm -hmm. Je ziet alleen maar mensen tegen elkaar blaffen. Je ziet mensen huilen. Je ziet mensen uh, hun vliegtuigen missen omdat ze urenlang in de rij... Ik heb gewoon mensen gezien die ineens stortten... Omdat, st omdat hun vliegtuig aan het boorden was en zij nog steeds in de rij stonden. Ik heb de gekste dingen gezien gewoon. Echt uh, niet normaal. Ja, waarschijnlijk heb jij nooit die airport zo druk gezien. Maar toen ik er was, was ja, het jawel. echt... Super druk.
1: Uh, en vanaf daar uh, de stad Istanbul inkomen is ook hoofdpijn. Vooral tijdens de spitsuren en zo. Ja, is echt... Als
0: je, sowieso is het vanaf die airport naar ons hotel was het twee uur rijden. Uh, ja. Want uh, er was een bepaalde file en weet ik veel wat. Uh, en
1: jullie gingen nou ja. via de tunnel, hè? niet via de brug.
0: Uh, ik weet het niet meer. Volgens mij wel, ja. ja. Um, maar het duurde sowieso meer dan anderhalf uur. En nou ja, die dag dat we terug zouden vliegen, het was uh, fucking vroeg in de ochtend. Uh, sowieso is er twee uur tijdsverschil, dus waar het daar zeven uur s ochtends is, is het voor ons zeg maar vijf uur, s'nachts. En we waren sowieso laat naar bed gegaan, een beetje gedronken, dus allemaal niet slim aangepakt. Maar het was fucking ochtend, je bent humeurig, je bent chagrijnig, je koffer gaat niet dicht, weet je wel, dat soort gezeik. Um, spullen, dit, dat... Taxi, anderhalf uur erheen. Al die rijen helemaal afgestaan. Uh, en als je van buiten de EU komt naar een land in de EU, moet je blijkbaar behalve je QR-code ook een PCR-test. Nou, gelukkig uh, kwam ik daar uh, achter uh, toen ik naar de airport ging in de taxi. Want anders zou ik hem uh, vergeten. Dus wij gewoon die test doen heel keurig op de airport. Uh, we krijgen allebei zo'n blaadje van dat we negatief zijn allebei. Je krijgt geen e-mail of zo. Je krijgt echt alleen dat blaadje. Vervolgens sta je één uur voor bagagecheck in de rij. En echt twee uur voor paspoortcontrole. Het is niet normaal. Uh, je hebt zo'n rij voor Turkish citizens en voor other nationalities, zeg maar. En die other nationalities, dat was gewoon twee uur. Die Turkish citizen was wat korter. Uh, maar ik had mijn Turks paspoort niet bij me. En sowieso is Tim uh, gewoon Nederlands. Dus uh, ja, wij uh, onze papieren laten zien. Ook die PCR-test bij bagage-incheck. Uh, niet bij paspoortcontrole. Maar ik had dus toen daarna of mijn papier weggegooid of kwijtgeraakt. Ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren dat ik het heb weggegooid. Maar toen we bij de gate waren en we hebben gewoon alles uh, afgewacht en zo... Laatste minuut wanneer we die tickets scannen voor uh, boarding, zeg maar dat je gewoon het vliegtuig in mag. Je hebt je koffers al ingeleverd, alles, alles, alles. Laatste moment. Uh, mijn vriend geeft zo'n blaadje. En ze vragen ineens mijn blaadje. Ik had paspoort en ticket al gegeven. Ik hoefde alleen nog het PCR-blaadje. En ik zoek, ik zoek, ik zoek. Het is gewoon niet meer in mijn zakken, niet meer in mijn tas, blablabla. En ja, het was er gewoon niet. Dus ze zeggen van ja, sorry, je mag het vliegtuig niet in. En ik dacht van, dit ga je toch niet menen. Even serieus. Dus ik zeg, ik heb een half uur geleden hier op de airport de test gedaan. Als jullie het testcentrum bellen, dan kunnen jullie erachter komen. Als je mijn naam zegt, dat ik net negatief ben getest. Ze weigeren gewoon. Ze doen alsof je niet bestaat. Ze doen alsof je niet praat. Ze zeggen, nee, je komt het vliegtuig niet in. Is niet ons probleem. Uh, iedereen liegt erover dat ze een test hebben. Misschien heb je wel geen test. Ik zeg, je kan toch gewoon bellen. Maar ze luisteren gewoon niet. Ze gaan gewoon door met werken, basically. Uh, en er was gewoon te weinig tijd dat ik zeg maar, zelf nog naar het testcentrum kon gaan. En ik kon wow. hun nummer niet bellen. Want ik kon sowieso niet naar Turkse nummers bellen. Dus het was gewoon van, oké, okay, what the fuck. Alleen voor een PCR-testblaadje, wat, wat gewoon menselijk is om dat kwijt te raken, kom ik het vliegtuig niet in. En moet ik uh, tickets boeken weer. Dus dat was gewoon zo'n stress en... Ja, het was niet eens dat ik de enige was. Er waren meer mensen die geen testblaadje hadden. Er was één Surinaamse vrouw. Haar moeder lag op sterven. En ze ging zo hard huilen. Ik heb echt nog nooit zo iemand... Ik heb sowieso de laatste tijd niet iemand gezien die zoveel verdriet had. Ze, ze, ze smeekte gewoon die mensen van... Alsjeblieft, ik geef jullie geld. Ik doe alles voor jullie, want er is geen andere vlucht die ik kan boeken... om er op tijd te zijn... ...alsjeblieft, uh, het is maar een test, ik ben sowieso negatief, laat me gewoon, ik heb een QR. Ze doen gewoon echt heel inhumaan tegen haar. Uh, mm -hmm. je, gewoon totaal geen menselijke maat, totaal geen empathie of zo, weet je wel. Ja. Je, kan ook, je hoeft niet zo'n schaap te zijn van de regels. Ze zeggen tegen ons, ja het is Nederland die erom vraagt, het is Nederland die erom vraagt. Weet je wat de grote grap was? De volgende dag, toen ik nieuwe tickets had. Ja, ik weet niemand het. heeft erom gevraagd, hè?
1: Ja, maar niemand. ik zag in het nieuws. Ik zag in het nieuws. De volgende dag. De volgende dag zijn ze gestopt met die. Uh, met, 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 met die. Ja, hoe heet dat? Echt? Maar dat je dat nodig hebt. <laughs> oh, ik zag nee, het al. De volgende dag. Echt ja. Raar. Ja, maar, maar dat, dat... dat is echt zulk ongeluk gewoon.
0: Ja, dat is gewoon... echt zo raar. Ja. Maar. Uh, maar ja, wat ja. doe je eraan? Ja, precies. En er waren ook wel meer mensen die gewoon geen test hadden en ja die waren ook allemaal super boos. Uh, maar ja, ze lieten... U... Maar dat, oh, dat wist ik niet, dat het de volgende dag veranderd was. <laughs> ja. En toen we in Nederland aankwamen, uh, vroeg ik bij uh, die controles, want we, we zijn nergens om onze PCR gevraagd. Toen zei ik in Nederland van, wat zou er gebeuren als ze ons gewoon had doorgelaten? zeiden ze van, niks. De, wij vragen ja. er niet eens om. Het is gewoon zeg maar iets wat er gewoon staat, maar niemand controleert het. En ja, ja ik weet niet. Ik, ik vind ergens, uh, ja, ergens kun je ze niet helemaal kwalijk nemen dat ze hun werk doen. Maar oké, okay, je kan mij wel weigeren. Maar ik heb wel gewoon die test gedaan. Dus je kan wel testcentrum bellen, bijvoorbeeld. Of je kan mm -hmm. die Surinaamse vrouw, bijvoorbeeld, kan je wat empathischer mee omgaan, vind ik dan. Dus ik was gewoon echt super boos. Uh, maar niet eens alleen om die tickets. Hè. Die wil ik op zich wel best betalen. Maar die dag moesten we dus weer taxi regelen, terug naar het hotel. Dus weer gewoon hele ochtend en middag daaraan verspild. Oh ja, het was ook nog niet duidelijk of we onze koffers terugkregen, want die waren ingeladen in het vliegtuig. Ik zeg tegen die man: Waar zijn onze koffers? Geef die dan tenminste terug als je ons niet binnenlaat. Hij doet gewoon alsof ik niet besta. Hij zegt gewoon van, ja, ik heb het druk, weet ik veel wat. Ik kan niet met elk van jullie nu praten. Ik zeg, mijn fucking koffers vliegen naar Amsterdam. Wat snap je niet? Even serieus. Wat, wat moet ik daar zonder koffer? Hij zegt, ja, 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 dat uh, wordt vanzelf geregeld. Ik zeg, wat vanzelf? Vliegtuig stijgt. Ga bellen, ga zeggen dat ze die koffers eruit moeten halen. Echt, ik moest gewoon daar me reeds scheuren... om die man duidelijk te maken... Dat hij, me, dat hij onze fucking koffers terug moest geven. Dus uiteindelijk met heel veel moeite... gaat hij dan zo halfslachtig bellen. Zegt hij, ja, welke kleur is je koffer? Ik zeg rood, maar volgens mij zijn er duizend rode koffers. Dus aan de kleur ga ik niet herkennen. En dan zegt hij van... Uh, ja, oké, okay, ik ga ook je naam doorgeven, dan komt het goed. Na nou, uren gewacht op die koffers. echt, Ik snap echt niet hoe, hoe het zo lang kon duren. Op een gegeven moment dacht ik... Oh, die koffers zijn sowieso naar Amsterdam, want het duurt zo lang. Maar ze ja. zeiden steeds van... Ja, wacht, 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 wacht. Uiteindelijk gewoon die hele, om hele uitcheck te doen en koffers te krijgen... Duurde ook in totaal drie uur of zo. Dus het was alweer bijna avond... Dat we überhaupt uit het vlieg, vliegveld konden komen met onze koffers... En een hotel konden regelen. En toen gingen we dus met de taxi weer uh, anderhalf uur of twee uur rijden naar het hotel. En toen moesten we dus weer uh, tickets boeken. En ja, zoals ik al zei, volgende dag had niemand iets van een test gevraagd of zo. Um, maar ik zag wel dat die test trouwens nog steeds verplicht was. Dus ik snap niet waarom ze het dan niet hebben gecontroleerd. Ja, ik, heb, ik
1: had er destijds een screenshot van gemaakt, maar ik had je niet gestuurd. Ik ga even kijken of ik hem... Uh... Of ik want zei, we moesten ja, wel
0: ik... nog steeds gewoon een test hebben, zeiden ze.
1: Ja, PCR was niet uh, benodigd of zoiets, even kijken. Maar wel antigeen. Ja, we hadden ja antigeen. Zoiets.
0: Nou ja, en alsof dat niet genoeg was. Eenmaal in Nederland, uh, ik had geen stroom, twee dagen. Nou, zonder stroom, je kan echt niks. Je kan je telefoon niet opladen, je kan niet douchen, want er is geen warm water. Uh, je, je hebt geen licht, je moet alles met kaarsjes doen. Het was zo kut... En uh, ja, wat nog meer? Ja, gewoon niet koken. Weet je? Niks. Je kan gewoon niks. Je bent gewoon... En ik heb gewoon niet zulke aardige buren. Dat is het kutte. Uh, dus ik moest mijn telefoon opladen. Maar ik heb echt van die buren die gewoon scheid hebben. En die best hmm, wel onaardig ja. zijn. Dus uh, ja, ik moest gewoon uh, de hele tijd uh, een plek zoeken om op te laden en zo. Dus dat was ook enorm veel stress. En uh, toen kwam de elektricien... Er was een elektricien, maar die wou mijn... Uh, dus ik was heel blij. Nou, eindelijk een elektricien. Yes, ik krijg weer stroom. Maar mijn huurbaas wou dat niet betalen. Uh, omdat, uh, omdat ze zei van nee, hij is veel te duur. Dat kan niet zo duur. Want hij vroeg 400 euro of zo. Dat uh, was het uiteindelijk zo, het probleem? Het was, de aardlekschakelaar was gewoon kapot. Was gewoon doorgebrand. Ja, wat ik zei dus. Ja, ja precies. Hij liet het me ook zien. Was helemaal doorgebrand. Um, en die eerste elektricien vroeg 400 euro mijn huurbaas werd helemaal boos zei van nee, dat zijn oplichters je kan nooit zoveel kosten, dit, dat uh, dus toen dacht ik oh mijn god, gaan we nu serieus vechten om de kosten ik wil gewoon stroom betaal het gewoon, weet je wel toen zei ze van nee, dat ga ik gewoon niet betalen en zo. dus ik ging op een gegeven moment denken weet je wat, ga ik het uit mijn eigen zak betalen want ik was gewoon er helemaal klaar mee ik wilde niet nog een paar uur wachten op een nieuwe elektricien maar toen, toen zei Tim van nee, van ben je gek of zo, is, is haar taak dit en dat, jij ja, gaat niks betalen. Dus ik denk, oké, okay, weet je wat, geduld, geduld. Tweede elektricien komt drie uur later, dus weer drie uur geen stroom, weer in koffiecompany uh, zitten om een telefoon op te laden en zo. Daarna die andere elektricien die vroeg wel veel minder geld, dus ze had wel gelijk. Die vroeg echt 250 euro voor alles. Um, dus, uh, en die had het wel gewoon gemaakt, dus toen had ik weer stroom. Nou, goed, dat was even mijn uh, stressverhaal. Jeetje.
1: Ja, het duurde inderdaad even. Ja, we hebben altijd van die smoesjes, hè, om waarom we niet, uh, waarom we lang niet hebben gepraat. Ja, ik heb ja. ook uh, terug, teruggehoord van mijn uh, laptop en die is blijkbaar niet te repareren, tenminste ja, die persoon kon... Uh, ja, je kan hem repareren door de hele moederbord te veranderen uh, vervangen. Maar dan uh, je, kom je op dezelfde prijs uit als een nieuwe laptop. Als, ik weet het niet hoor. Als er mensen zijn die goed zijn met uh, soort van uh, uh, SMD-soldering. Dat soort dingen. Weet je, echt uh, micro-componenten. Dan uh, hoor ik het graag. Want er is dus een kortstuiting op het bord. Maar hij kon niet precies vinden waar dat is. Dus... Uh, ja, dus uh, ik moet nu wat andere dingen doen. Ik moet die harde schijf eruit halen die in zo'n uh, externe harde schijf enclosure zetten. En dan die aan een andere computer verbinden, zodat ik aan al die data kan komen. Dus uh, dat ga ik binnenkort doen. En dan uh, kan ik ook die verloren afleveringen ook even uploaden. Maar, uh, oh, maar die is dus
0: niet, nog niet. Die is niet uh, definitief verloren of zo.
1: Nee, die zit niet. gewoon op die harde schijf. Alleen, ik, ik moet even kijken. Ja, het is een beetje lastig. Kijk, die harde schijf is geïncrypteerd, Omdat mijn dingen zijn altijd heel erg geïncrypteerd. En ik heb die sleutel wel, maar ik weet niet precies hoe het werkt. Ik weet niet of als ik hem aansluit op een andere computer, of ik gewoon die uh, encryptiesleutel moet invullen ofzo. Het is me nooit eerder overkomen, dus um, ja, ik ga even kijken. Maar ik, ik heb goede hoop dat ik uh, wel aan die data kan komen. Als ik er niet aan kan komen, dan heb ik sowieso een groter probleem Want <laughs> mijn halve leven zitten <laughs> op die laptop. Dus uh, ja... Maar het komt wel goed, denk ik. Het gaat dus je denken, hebt uh...
0: een code en je weet niet hoe je die code ontkraagt.
1: Ja, want ik weet dus niet. Ja, het is, een het is bitlocker uh, encryptie, heet dat. Maar ik weet niet hoe dat systeem werkt. Want soms is het ook, um, is het, is het ook gekoppeld aan je moederbord. Dus als die harde schijf niet in hetzelfde moederbord zit, dan kan hij... Die... Ja, ik weet niet hoe het werkt. Dus uh, ik, ga, ik moet daar even achter komen en, dan, uh, en dan, ja, dan zie ik het wel. Maar ja, de kans is groot dat ik wel bij die data kan komen. Dus ja. uh, dat, dat moet goed komen. Maar ja, ik, moet, ik heb gewoon een nieuwe laptop. Ze dus moeten een nieuwe laptop kopen. Dat is, uh, en je
0: hebt de lampen alleen, al
1: toch? Ja, ik heb de lampen inderdaad. Dus we kunnen binnenkort ook een uh, video opnemen.
0: Dus we hebben camera, we hebben lampen. We, ja. we hebben eigenlijk in principe alles al. Ja, microfoons en soort
1: dingen. Dus ja. ja. Oké. Okay. In principe wel, dus dat kunnen we snel doen. Het enige
0: weet, wat uh, we niet hebben is een stressloos hoofd en tijd. Tenminste, ik... <laughs> ja. Ik weet niet, ja, ik heb ja. deze week ook enorme rugpijn. Ik weet niet waardoor dat komt. Als ik stress heb, gaat dat ineens bij mijn rug aan. Ja, uh, je, moet gewoon,
1: uh, je moet gewoon even ontspannen. Ja. Je moet, uh... hey, heb jij geen bad?
0: Nee, nee.
1: En in je nieuwe huis?
0: Ook niet helaas.
1: Nee. Mm, een bad met bad? Weet je wat badgouten? echt grappig was
0: trouwens? Uh, ik zocht een hotel met bad in Turkije. Ik heb me helemaal de tyfus gezocht, maar nergens hadden ze een bad. Ja, ik,
1: ik, ik zou het ook echt niet aan... Ik had één keer voor de fun, had ik gewoon een soort van hotelkamer genomen met uh, een gigantisch bad, een soort van jacuzzi. Mm -hmm. En ja, dat was zo slecht in elkaar gezet en zo slecht onderhouden, weet je. Dus daar wilde ik ook niet in, want die dingen moeten goed schoongemaakt worden. Ja. En ja, dat, dat vertrouw ik uh, sowieso niet. Dus ja, ik vond het maar wat beetje... is dat?
0: In Turkije heeft geen enkel hotel een bad. Uiteindelijk was dat mijn conclusie.
1: Ja, Want ja, in,
0: uh, in België en zo, in Brussel, weet ik veel wat... daar heeft echt elke crack-hotel een bad. Maar in ja. Turkije ja, zelfs
1: de meest luxe niet. Ja, ik weet niet waarom dat is. Misschien ook omdat het water... Wat, het is een beetje zwembadwater, weet je. Een beetje chloorwater. Ja. Dus misschien is het ook niet heel erg fijn om in te baden. Ik, ik weet het niet. Maar ja, dus een bad, idee. dat is echt super relaxant. En ook voor je rug. Je kan dus magnesium in een bad doen. Badzout heet dat. En uh, dat wordt dan opgenomen door je lichaam. En dat zorgt ervoor dat je je echt super uitgerust voelt. Het ontspant ook je spieren. Oh. Dus dat zou je goed doen. Dus ik weet niet, als je je badkamer wilt renoveren en een bad erin wilt zetten, <laughs> zou het je wel helpen.
0: Um, ja, mijn badkamer is veel te klein daarvoor in dat nieuwe huis. Dus het is echt mm. een douche en een wastafel en een wc. Dus ik zou niet oh, weten hoe ik daar zomer. een bad moet in incorporeren. Maar ja. nee, ik, ik, uh, misschien dat ik ergens uh, deze dagen een spa dag kan pakken of zo.
1: Ja, dat zou ik even doen.
0: Ja, even een massage
1: komen. ook voor je rug. Zodat even al die spieren even, uh, weer relaxed krijgen, dan komt het wel goed.
0: Ja, ik hoop het. Ik probeer wel positief te blijven. Het is bijna lente. Het weer is uh, niet meer zo koud. Istanbul was trouwens zo typisch dus koud. Man. <laughs> ik had het zo koud. Het was veel kouder dan Nederland. Met winterjas heb ja, ik het. Is een beetje dezelfde.
1: Een beetje hetzelfde uh, klimaat als hier, zeg maar, in de winter. In de winter is het gewoon kut in Istanbul. In ja. de winter moet je in het zuiden van Turkije zijn. Daar is het gewoon 25 graden of zo op dit moment. Dus,
0: uh, ja, maar dus was wat jij killer. in de winter niet in Istanbul dan?
1: Ja, ik ging in de winter ging ik meer naar Izmir en, uh, en, en dat soort plekken. Ja, dus ik heb de winter ook in uh, Istanbul doorgebracht. Uh, oh. ja, alleen het was een hele milde winter. We hadden vier dagen sneeuw, vijf dagen sneeuw en daarna. Voor de rest was het best wel mild. Dus dat uh, viel wel mee.
0: Oh nee, deze wind... Ja, ik weet niet hoor. To Die paar dagen dat ik daar was, ik had het zo koud. Dat is echt niet normaal. Ja. Ik, ik, ik dacht er op een gegeven moment over na om oorwarmes, muts, handschoenen, alles te kopen. Omdat ik dacht van, ik trek het gewoon niet buiten. Het was veel kouder dan Nederland, had ik het idee. Uh, ja. We hadden ook nog twee, twee avonden regen en hagel. Nou, het uh, was hier ook wel
1: koud. Was jij hier voor de storm?
0: Uh, bij, bij de storm was ik hier, ja. Oh ja, ja. Ja, dat was ook wel uh, heel heftig. Maar toen was ik gewoon niet naar buiten gegaan.
1: Ja, die zon van de laatste paar dagen is echt lekker. Het is Mushu ook. Mushu ligt de hele dag in de zon zo. En als ja. hij het te, te warm heeft, doet hij meestal zijn mond open om af te koelen. En dat hebben we echt de hele winter heb ik dat nog niet gezien, omdat het gewoon koud is geweest. Zij yeah. is me helemaal blij. Het lijkt de hele tijd alsof hij lachte. Zij is blij, ik ben blij. Die zonnestralen maken ons echt bij de euh, meer blij.
0: Ja, ik hoop dat we echt meer zon krijgen. Ja. Ik denk het wel. Het wordt uh, steeds meer lente. En uh, voor je het weet is het alweer zomer, joh. Ja, komt Als Poetin uh, nog geen kernwapens heeft gegooid, dan uh, kunnen we dus nog een we hele zomer Dan krijgen we een hele warme genieten. zomer.
1: Te <laughs> ja. warme zomer krijgen we dan.
0: En hoe gaat het hier met jou? Je had een afspraak met je zus. De zusje. Met mijn zusje?
1: Oh ja, dat ja, is echt supergezellig. Echt, uh, Heb leuk je die, die na lange tijd gezien? Zien? Ja, maar ik, ik, ik ging dus een vriendinnetje ontmoeten. Dus uh, ja, kijken hoe die was. En uh, ja, daar had ik een hele goede. Vriendin
0: als in relatie.
1: Ja, ja, ja. en okay. daar had ik een hele goede indruk van. Ze super cute. Ze waren echt cute samen. Mijn ze had het koud. En toen ging zij haar jas aan haar geven en zo. Weet <lacht> <En> je <lacht> dat ik. Maar van, oh. <lacht> van nee, ik hoef hem niet hier. Jij gaat het koud krijgen. Doe je jas aan <lacht> Echt zo'n. Uh... Dus het uh, was wel leuk om te zien. Maar het is echt. Uh... Weet je wat het is? Ik heb mijn zusje meer zien lachen. Ik zie, en ik zie mijn zusje niet heel vaak hoor. We zijn best uh, op onszelf. Uh, maar ik heb er meer zien lachen in een relatief korte tijd de laatste paar jaar dan in al, het, al de tijd dat we samen hebben gewoond uh, in het huis. Ja. En het is ook een lastige relatie, hè? want het enige wat we delen is leed, zeg maar. Dus het is ook lastig, want als we samen zijn... dan praten we ook alleen maar van... oh ja, weet je nog hoe kut dit was? <laughs> weet je nog hoe kut dat was? Dat ja. zijn de enige overeenkomsten dan. Dus dat is uh, wat lastig. Maar ja, dat zijn dan gewoon je, dingen die eruit moeten...
0: Ja, dan moet je of nieuwe herinneringen maken of...
1: Ja, precies. Ja. Maar het moet er gewoon uit. Want voor de eerste keer in lange tijd... zeg maar, wanneer je uit huis gaat... en dan wanneer je dan je zusje... Wanneer je dan, kijk, normaal heb je het dan apart gehouden van die wereld... en dan kom je opeens iemand tegen die precies weet hoe jij je hebt gevoeld... en ook die dingen heb, 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 heeft meegemaakt. Dus dan gaat het gesprekstof gewoon voornamelijk daarover. Maar mm -hmm. zodra dat eruit is, dan uh, is, is het er ook uit. En dan kan je gewoon nieuwe herinneringen maken. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk natuurlijk.
0: Nou, ik hoop dat ze gelukkig wordt. Ja, ja, woont ze gewoon goed. in Amsterdam?
1: Nee, in Leiden. Ze doet nu twee oh. bachelor's tegelijk. Super trots even oh, stoer oh. doen met mijn zusje. Mijn zusje doet twee bachelors tegelijk.
0: Ja, dat is wel echt uh, respect. Ik, ik snap nooit hoe mensen twee studies samen doen. Ja. Dan ben je, echt, uh, dan ben je wel echt heel slim. Dan heb je echt fotografisch geheugen of zo.
1: Ja, ze leert Japans en Koreaans ook op het moment. Oh, dus de Japans is vrij goed. Dus het is heel erg in die Asian uh, wereld, zeg maar. Zoals de, de jeugd van tegenwoordig. Het is veel meer, weet je, in onze jeugd was het heel erg Western-oriented. Or, uh, Wij zijn allemaal met Westerse dingen opgegroeid. Amerikaanse dingen. De jeugd van tegenwoordig is heel erg veel Azië georiënteerd. K-pop is op dit moment het populairste muzieksoort. Weet je, Koreaanse pop. Ja. BTS en Blackpink en allemaal dat soort dingen. Het ja, zorgt er alleen voor dat ik me fucking oud voel. Ik <laughs> ja, ik ben gewoon opgegroeid met Toepak met of Christina Aguilera of Britney Spears en dat soort shit. Weet je. Ja, ik dus weet niet of het is een dat hele hele bij, andere wereld.
0: Uh, bij iedereen zo is, maar ik merk het ook bij mijn kleinere zusje. Al dat als ik op vakantie ga en zo en ik app haar van. Uh, dan zal ik wat voor je meenemen. Ik doe het uiteindelijk nooit trouwens. Echt uh, fucking erg voor mij. Ik vergeet het altijd. Maar dan vragen ze altijd van die Aziatische dingen. Van, uh, kan je een trui van die en die meenemen? En ik denk yeah. altijd van, wat zeg jij? Weet je, wie yeah. is dat? En dan zijn dat allemaal van die manga figuren en zo. Ja, yeah, precies. Of anime dingen en zo. Mijn broertje heeft ook, was ook helemaal verslingerd aan anime. En mijn zusje ook. Ik heb er nooit wat mee gehad. Maar volgens mij is dat echt heel leuk of zo... als je er eenmaal in zit, weet je wel.
1: Ja, ik, zat, ik was er echt aan verslaafd. Ja, kijk, je hebt wel een soort van vertaalde anime's gehad in onze jeugd. Je had Dragon Ball Z en dat soort dingen. Ja. Dus daar zijn we wel mee opgegroeid. Maar nu gaat het zo diep, nu... Weet je, kijken al die... En iedereen kijkt het ook gewoon in het Japans met ondertiteling. Omdat je het soort van echt wilt, je wilt het echt, de echte emotie krijgen. Dus je leert er ook meer van. Want wij hebben met ondertiteling soort van Engels geleerd. En je mm -hmm. krijgt nu een hele generatie van kinderen die gewoon Japans leert door ondertiteling. En dat is zo, ja. zo lijp. Weet je, dus mensen kunnen gewoon hele, hele dialogen uit de anime, kunnen ze gewoon nadoen. Dus uh, het is een hele, hele nieuwe wereld uh, is het... Hoe gaat het worden. Misschien ja. is dat die. Uh, dat Azië. De, dat China de nieuwe wereldmacht wordt en zo. Weet je. Misschien uh, is dat gewoon uh, de, de beginperiode uh, van dat. Ja, Naar ik had Aziatische ook. Uh, gaan.
0: Ik had gehoord. TikTok is in China verboden of zo. Omdat, uh, omdat je aan school moet zitten. En, uh, mensen ja, na een bepaalde
1: tijdstip is het uh, verboden. Ja, na tien uur. Na tien uur of zo. Is het verboden. Dat hebben ze ook met Gamen en zo gedaan. En TikTok daar is ook heel anders. TikTok in, in, in uh, China. ...is heel erg um, gebaseerd op kunsten en zo. Van, oh, wat kan jij? Van, oh, hij maakt iets... En hij kan iets, weet je, het is veel minder gewoon silliness. Bij ons is het heel veel silliness, zeg maar. Wij zijn echt van die memers. Alles is, is grappig en onserieus. En sommige dingen begrijp je helemaal niks van. En dan denk je van, wat de fuck is er mis met de mensheid? En daar is het heel erg van, oh ja, kijk naar menselijke soort van ingenuity. En, uh, en dat soort Oh, ze dingen. hebben daar ze alleen
0: maar intelligente TikToks.
1: <laughs> ja. ja, ze probeert het een beetje te vormen. En uh, ergens begrijp ik dat wel. Uh, maar het is niet dat wij dat niet hebben, weet je. Het is alleen dat bij ons soort van het simpele neemt de overhand. Kijk, je kan op Instagram of op TikTok kan je de hele dag naar chicks kijken... die hun kont aan het schudden zijn of zo. Maar ja. je kan ook hele informatieve dingen vinden. Dus uh, bij ons ligt de keuze, keuze meer bij jou, wat jij wilt doen. Jij vormt uiteindelijk een soort van de feed die je voor je krijgt, weet je. Maar ja. uh, als je leuke dingen wilt kijken, kan je dat ook doen. Of interessante ja. dingen.
0: Is die ene tekenfilm Avatar of zo? Is die ook uh, Aziatisch? Volgens mij wel, toch?
1: Uh, nee, volgens mij niet. Nee, Avatar is... Dat was is, echt dat mijn
0: favoriet.
1: Ja, ja dat, dat heeft ook echt een cult following. Want in onze tijd was het Ang, toch? Ja. Ang had je die, die kale. En nu is het... Uh, daarna heb je Core gehad of zo? Ik, ik weet niet. Toen had je een nieuwe... Maar dat is geen Aziatische? Uitgekomen. Het is toch Aziatisch? Nee, dat is, uh, nee het is een Amerikaanse, Amerikaanse studio. Want er is, geen, er is volgens He? mij... Tenminste, als ik het goed... Ik kan het wel even opzoeken. Maar hoor. in die
0: tekenfilm had je allemaal van die dingen, van die tekens en zo soms.
1: Ja, maar het is gewoon die anime... Als ik het goed weet hoor. Uh, in want het is geval, gewoon uh, de, uh... de anime stijl in... Ja, yeah, het is American. Avatar The Last Airbender, American... Ja, uh, yeah, production company, Nickelodeon Animation Studios. Dus is door Nickelodeon gemaakt. Maar het is gewoon anime stijl, maar dan door westerners gemaakt. Het is gewoon afgekeken. Ja. En een uh, beetje soort van nagemaakt. Want het is een hele interessante stijl hoor, anime. Weet je? Dat het allemaal één voor één getekend is. En uh, ja, ik ben er ook wel een beetje mee opgegroeid. Maar eigenlijk meer met tienerjaren of zo. Voor de rest okay. uh, was, was het voor ons gewoon Jetix. <laughs> Spongebob ja. en Nickelodeon en dat soort dingen.
0: Inderdaad. Ik vond Zack en Cody heel leuk. <laughs> ja. Volgens mij bestaat dat niet meer.
1: Ja, daar waren ook allemaal problemen van, want uh, tenminste, ik las over. In een van die afleveringen had iemand zich verkleed als een Chinees of zo. En dan deed het alsof hij. Of als een Aziat, en dan deed hij alsof hij deze zo dus spleetoog en dat soort dingen. Dus dat was problematisch. Weet je, dat ah, heb ja, ik wel zei. in deze tijd. Dat zouden ze nu niet meer doen, maar ja, het was gewoon fucking zek. Alleen door die kid.
0: aflevering is alles gekerst, zeker. <laughs>
1: nee, ja, maar nee, waarschijnlijk niet.
0: Je had ook Shin Chan. dat vond ik zo leuk.
1: Oh ja, dat was fucking, ik, ik vond dat heel gek, de blote billen boogie en zo. Ik vond dat heel gek hoe dat, dat um, ja, mocht op tv, weet je Dat hij gewoon zijn blote billen liet zien en zo. dat gewoon kon. Maar ja, ja, mijn ouders was, werden
0: uh... altijd boos. Als hij dat deed, ging ze ja. werd ik weer ja.
1: boos. Ja, maar heel veel van die tekenfilms hadden... Ken jij... Had jij... Heb jij Cow and Chicken ooit gekend?
0: Cow and Chicken? Nee.
1: nee. Ja, die had je ook. En daar had je dus een duivel die altijd blote billen had. En Powerpuff Girls, heb je dat ooit gekend?
0: Uh, ja, dat wel.
1: Ja, daar had je dus ook die, die uh, transgender duivel of zo. Dat is een soort van vrouwelijke duivel met baard en zo. Je had mm. Mojo Jojo en je had ook die duivel. Dus dat waren hele soort van ja interessante concepten als het ware die gewoon in kids uh, dingen zaten en ik, dan, ik denk kijk je hebt mensen die dat dan zien als hersenspoelingen ze maken de kinderen gay ze veranderen ik ja. mijn kinderen in homo's en zo maar ik denk ja dat is dat heel want het boeide mij letterlijk geen reden. ik dacht oh ja het is billen het is letterlijk een tekenfilm of ja deze guy heeft deze duivel heeft een vrouwelijk lichaam maar een baard of zo weet je wel, het is gewoon normaal want ze ook een duivel die bestaan ook niet weet je het is allemaal een soort van ja, nee, maar vanuit, uh,
0: vanuit conservatief moslimperspectief zijn die tekenfilms echt helemaal gestoord. Ja, natuurlijk. Je had ook, ja, uh, ook <laughs> Becky. nou dat vond ik echt leuk. Maar ja. daar zie je ook de hele tijd gaat over jongens, gaat over zoenen. In één aflevering ja. heeft ze zo'n BH die er tieten helemaal zo laat ontploffen, <laughs> ja. weet je wel. Dus ja. mijn ouders, ze spreken geen eens Nederlands, maar ze zien gewoon wat er gebeurt. Dus ze vonden het allemaal super problematisch. Maar ook Winx Club en zo, weet je wel. Je ziet gewoon, <laughs> de hele tijd zie je décolleté, zoenende mensen. Uh, je had zo'n uh, poeka heet dat volgens mij... Die poeka ging de hele tijd achter de jongens poeka aan, zeg maar. Dat, dat was gewoon letterlijk die hele tekenfilm. <laughs> ja, het was gewoon echt, uh, ja. Ja, maar het is oh. toch normaal, want
1: het zijn letterlijk, bijvoorbeeld Beugelbecky al die dingen die voorkomen, het zijn gewoon ietsje overdreven problemen die een normaal tienermeisje, een pubermeisje gewoon meemaakt. Weet je? Ja. Zoals ze voor de eerste keer een BH dragen, met jongens praten, naar het schoolfeest gaan. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat, zijn gewoon, dat hoort gewoon in dat leven, maar het is gewoon een soort van geridiculiseerd. Het wordt gewoon overdreven een beetje om het gewoon nog leuk te maken. Maar het is niet dat mensen daarnaar kijken en denken van... Oh ja, ik ga nu met mijn tieten bloot over straat. Ja. Weet je, Dat is niet hoe het werkt.
0: Of je had uh, What's With Andy... Uh, yeah, them, en dat ging erover was. dat die jongen de heetheid tijd kattenkwaad ging uithalen <laughs>
1: ja.
0: nou, mijn ouders vonden dat gewoon aanzetten tot uh, kattenkwaad tot uh, ongehoorzaamheid weet je wel ja. van uh, ja, altijd die uh, Nederlanders met hun uh, domme tekenfilms waarom maken ze niet een brave tekenfilm nee, maar dat, is, dat, is
1: de klassieke, dat is een klassieke verhaal want die had ook Dennis de Mannes vroeger en je hebt toch, hoe heet dat, die, die, die Nederlandse Pietje, nee, niet Pietje Bel ook dat hij ruiten ging ingooien of zo. Je hebt een Nederlandse, hoe heet dat, zo'n arme jongen op straat ging ruiten ingooien. Hoe heet dat? Ik weet het niet. Maar ja, dat, dat hele idee van een, een jongen die katten kwaad uit had, dat is in de historie van de mens is dat in het, waarschijnlijk elk land gebruikt. In Turkse oude films had je dat ook. Een jonge kind die dan ruiten in ging gooien of hij ging stout doen en zo. Dat is hartstikke normaal, maar het wil niet zeggen dat het kinderen daarin verandert. Maar ik denk dat ouders gewoon, wanneer ze zelf hebben opgefokt in opvoeding, dan vinden ze het gewoon leuk om dat soort dingen de schuld te geven. Het is dus dan als, oh, videogames maken je gewelddadig en zo. Nee, ja. van, geen enkel onderzoek heeft dat ooit aangetoond of zo, weet je. Dus het is gewoon een soort van scapegoat. Het is een, uh, iets, iets om uh, de schuld aan te geven. En dan is het van, ja, oh, daar komt het, oh daarom heb je gays in de omgeving. Want Beugelbeckie is op tv, weet je. Ja. De, daardoor, daardoor komt het. Maar ja, dat, ze zien niet verder dan dat, helaas.
0: Heb je ooit Shushu Bibi, gezien? Ja. Dat was zo grappig.
1: Ja. Ik, ik zat
0: er laatst aan te denken om dat alles weer opnieuw te kijken. En vlodder vond ik ook echt grappig. Ja, dat
1: um, ik je met kijk.
0: Maar dat, ik weet niet, ik, ik volg het dus allemaal niet meer. Ik heb ook nu geen tv meer. Ik heb wel binnenkort weer een tv in het Nieuwe Huis. Maar ik heb nu al een jaar geen tv gekeken. Um, dus ik weet ook niet wat er allemaal is. Maar volgens mij zijn dat soort dingen er niet echt meer.
1: Nee, maar als ik ooit als ik bij iemand thuis kom en er is tv of zo, en dan als ik zie hoeveel reclame er is en hoe lang het duurt, dan denk ik wat de fuck is dit? Is dit echt? Yeah. Kijken mensen hiernaar? Is dat normaal? Ik heb gewoon over mijn hele netwerk heb ik gewoon adblockers. Ik zie geen ads in apps of op YouTube of nergens heb ik ads. Weet je? Ik wil dat gewoon. Niet dat werkt niet bij mij. Het is alleen irritant. Als yeah. je mijn ads laat zien, ga ik het juist niet kopen. Weet je? Yeah. Dus ik blokkeer het overal. En als je dan ziet hoe erg het op tv is, denk je van wat? Mensen. Uh, accepteer, tolereren, dit gewoon, weet je. zou ja. verboden moeten zijn. Fucking irritant. Ik bepaal toch wanneer ik kijk en wanneer ik pauzeer. Dat, dat ligt in mijn macht. Hoezo zou iemand anders dat uh, via de knopjes bepalen? Ja, nou, ja ik ben echt blij, blij dat, andere, uh, dat Netflix geen ads
0: heeft, man. Dat is echt, ja. uh, Maar ja. YouTube heeft nu kapot veel ads. Dat is echt niet te geloven.
1: Ja, je moet ze gewoon uitzetten.
0: Maar ik weet niet hoe je ik ze het moet uitzetten. Moet uitzetten.
1: Uh, oh ja, je hebt een iPhone, dan is dat wat lastiger. Ja, kijk, op je, op je computer, als mensen Chrome gebruiken, dan als je van die Chrome gebruikt, ga je gewoon naar Google, schrijf je u Origin, uBlock aan elkaar en dan Origin. En dat is gewoon een plugin voor Chrome installeren, gaan alle ads weg, overal Facebook, YouTube, weet ik veel wat. En als je een Android-telefoon hebt, dan kan je YouTube Vans downloaden. Dat is een, een, een andere versie van YouTube, die allezelfde functies heeft, maar dan met de ads weggestript, zeg maar. Of je kan blokkada gebruiken op Android ook. Die haalt alle ads weg over je hele systeem. Dus ook in apps en dat soort dingen. Maar op iPhone kan je dat helaas niet doen. Want iPhone uh,
0: is kut. Kut is iPhone.
1: Kut. <laughs> ja, Ik was iPhone ook voor de en...
0: derde keer deze week mijn AirPods kwijt. Ik heb ze in Istanbul kwijtgeraakt. Uh, dat was dus ook nog gebeurd. Toen we dus die ochtend dat we geweigerd werden in het vliegtuig teruggingen naar het hotel... Um, had ik bepaalde spullen had ik zo in een zak en die zak ging ineens onderweg ging het ineens scheuren waardoor al mijn spullen op straat vielen en daar zaten blijkbaar ook mijn earpods in of zo ik weet niet ik, vanaf die dag was ik ze kwijt en toen moest ik op straat ineens mijn spullen bij elkaar rapen en zo en, uh, weet ik Jezus. veel wat maar ik, ik heb mijn earpods dus al drie keer weer kwijtgeraakt binnen vijf maanden of zo het is echt niet geloven ik heb vandaag weer een nieuwe earpods gehaald
1: ja, die Airpods was een van de meest winstgevende... De reden waarom iedereen opeens draadloze oordopjes begon te maken... is omdat het meest winstgevende product van Apple ooit was. Ze hebben daar zoveel geld aan. Hoeveel denk je dat Apple waard is als bedrijf?
0: Um, ja, waarschijnlijk echt kapot veel. Want ik zie bijvoorbeeld iedereen met een MacBook. En dan zeg ik altijd van, waarom heb je een MacBook? Dat ding is zo overpriced. Je kan gewoon weet je, een normale we, weet laptop ze,
1: Weet je hoeveel ze waard zijn op dit moment? Ze zijn 3 triljoen waard. <laughs> De meest waardevolle bedrijf in de wereld, 3 triljoen. Dat is zo'n absurd hoog getal. zo fucking absurd hoog getal, weet je. Daarom vraag ik me ook af waarom er geen conspiracy theories zijn over Apple. Het is het machtigste bedrijf van de hele fucking wereld, weet je. Ze hebben volledig toegang tot facial recognition data van iedereen. <laughs> Gewoon letterlijk iedereen. Elke keer ja. wanneer je je telefoon aanlaat laat je je hele gezicht scannen. Die is ook alweer de baas, alle data. Jobs toch? Uh, ja, CVS is dood. Je hebt die nieuwe... Uh, hoe heet hij ook alweer? Fuck. Ik weet niet hoe hij heet. Ze hebben een um, ja, nieuwe CEO al een tijdje, hoor. Maar ja, uh, yeah. 3 triljoen. Dat is, uh, dat is meer dan de GDP van heel veel, heel veel landen. op Misschien
0: kan Apple Poetin uitschakelen
1: in plaats van uh, de overheid. Ja, yeah. yeah, dat laat zien hoe machtig die, die bedrijven worden, weet je. Na een tijdje ben je gewoon machtiger dan complete landen. Ja, volgens en, mij gaan uh, ja, wij nog... Als je qua de uh, intenties zou hebben... Nou, ik bedoel... Biden heeft gewoon een iPhone. <laughs> Weet je, Poetin heeft waarschijnlijk ook gewoon een iPhone. Ja. Weet je, dus... Uh, ja, daar zou je heel wat mee kunnen doen.
0: Wij gaan volgens mij echt hele interessante tijden meemaken... waarin, zeg maar, overheden niet meer tegen bedrijven op kunnen... qua macht en zo. Dat er ja, gewoon bepaalde kun, bedrijven veel machtiger zullen zijn.
1: Ja, kunnen ze in principe al niet, weet je. Kijk, Amerika heb je, al de grootste techbedrijven heb je in Amerika. Die mensen in het, het, het Senaat, in het congres, hebben letterlijk geen idee hoe het, al die tech. de gemiddelde leeftijd is daar wat, 60 jaar, 70 jaar of zo. Al die mensen hebben letterlijk geen idee hoe al die shit werkt. Dus hoe de fuck ga je al die dingen handhaven? Kan niet, het is echt letterlijk onmogelijk want iemand staat gewoon voor je en hij lult wat, weet je? Hij roept gewoon wat random woorden en ik: denkt ja, oké, oké, prima, omdat je niet dom wilt lijken of zo, weet je? Dat was ook met uh, destijds toen uh, Mark Zuckerberg voor het congres moest verschijnen, testimonie moest geven. Vroeger zijn echt de domste vragen. Vroegen ze aan Mark Zuckerberg van, oh ja, en mijn dochter, mijn kleindochter, die heeft een iPhone en dit en dit gebeurt op haar iPhone. Waarom gebeurt dat? En dan moet Mark Zuckerberg zeggen van, ja, maar wij zijn Facebook. iPhone wordt gemaakt door Apple. Vind je dat soort ja, dom, domme dingen. Ja, echt super domme dingen. Dat ik denk van, maar dat is altijd zo. Iedereen die in de IT werkt, iedereen die in de IT werkt zou me hierin gelijk geven. Alle government projecten die met IT te maken hebben. Zijn de grootste fuck-ups van de hele wereld. Zijn de grootste money pits. En gewoon projecten die totaal niet slagen. Veel te veel geld kosten. En totaal niet goed werken. Omdat er gewoon geen kennis is. Er is gewoon nul kennis vanuit de regering. Om te judgen van oh, wat is goed en wat is niet goed. Wat is simpele oplichting. Om subsidie te krijgen. Of weet ik veel wat te krijgen. En wat, wat is reëel weet je. Al die mensen worden erin meegesleurd. Omdat ja, je weet niet waar de fuck je het over hebt. Denk gewoon ja. van, oh ja, hij ja, gebruikt wat moeilijke woorden. Dus het zal wel wat betekenen. Maar ja, het is niet zo. Ja.
0: Ja. Waarom werk jij eigenlijk niet in de IT? Ik heb gehoord dat je daar heel veel geld kan verdienen.
1: Ja, kan je ook. Maar het fucking zijn. Kijk, ik vind, ik vind het leuk. Ik vind, ik vind IT leuk. Alleen ik vind het leuk om te doen wat ik zelf wil Net zoals labwerk. Ik vind labwerk ook leuk. Maar ik vind het niet leuk om... Te, de, de hele tijd zelf de fucking shit te doen, weet je, nu ben ik ook allemaal hele dag fucking protein perfect, weet je, eiwitten extra, eiwitten halen uit bepaalde dingen, uit van alles en nog wat. Maar het is constant hetzelfde. Ik denk van, ja, maar ik kan nog zoveel fucking shit. Ik heb letterlijk een lijst staan met heel veel stukken DNA die ik heb gedesigned. plasmiden die ik heb gedesigned. Gewoon een gekke... Als iemand me gewoon een lab van 2 miljoen zou geven of zo, weet je. leuke miljoen. dingen kunnen maken. Ja, maar ook gewoon handige dingen. Bijvoorbeeld, Soms denk ik van, weet je, bijvoorbeeld een, een tomaat die pittig is, weet je. Heel simpel om te maken. Super simpel om te maken. Ik heb een gene toevoegen aan een tomaat. Dan heb je gewoon een tomaat die pittig is. Weet je, niemand is er bang voor. Maar het is een leuk product dat je kan verkopen. Heel makkelijk, weet je. Die lichtgevende vissen die ik had gemaakt. Superleuk product. Daar zou ik niet echt geld aan willen verdienen. Dat is een beetje dieren. Vind ik een beetje jammer voor de dieren. Maar allemaal, dat soort. Ik heb ook allemaal. Uh, ja, kijk, ik heb heel veel ideeën waar niet echt geld aan te verdienen is. Maar het is gewoon vet. Ja. <laughs> weet je. En ja, daar kun, daar, daar kun je ook geld uithalen. Want dat is wat YouTube in principe ook is. Weet je, heel veel dingen op het internet eigenlijk is het niet waard om het te doen... om er geld in te investeren om zo'n video te maken... of weet ik veel wat. Maar als, mensen het, als genoeg mensen het enjoyen... dan kun je er wel geld uit halen, Weet je? Dus uh, ik vind dat gewoon veel leuker... in plaats van dat ik moet werken... aan een van andere bullshit software... in een of andere bullshit softwarebedrijf. Want dat was in Malta ook zo. In Malta deed ik fucking onethisch werk. Het enige wat ik deed was... Uh, uh, algoritmes verbeteren voor gokbedrijven om gokverslaafden beter te leren herkennen en ze meer content te pushen zodat ze nog meer geld verliezen, zeg maar. Allemaal dat soort dingen. Weet je, en dat, dat is het ook. Als je gewoon voor, een, voor dat soort bedrijven werkt, het enige wat je hoort te doen is gewoon winst maximaliseren. Dat is waar het om gaat: altijd winst maximalisatie. Dat is gewoon geen, dat is voor mij niet echt een prioriteit. Ik zie daar niet leuke of interessante dingen uit voortkomen. Het enige wat daaruit voorkomt... is een nieuwe auto of een nieuwe jacht voor de CEO. En voor de rest, ja, doet het niks, weet je. En dat is, dat is jammer. Winst hoort niet voorop te staan, zeg maar.
0: Ja. Nou, ik hoop dat jij in de toekomst... je baan vindt waar je gewoon een beetje gelukkig van wordt eigenlijk.
1: Ja, ik wil geen baan. Ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon een, een inkomen waardoor ik gewoon alles kan doen... Ja. Um, wat ik wil in de lab. Ik heb gewoon... Een, heeft iemand niet dan de gratis lab voor me. Een oproep, het liefst ergens een, In Zuid-Amerika uh, Zuid het liefst, waar de GMO-laws een beetje wat uh, gunstiger zijn dan hier.
0: Dus... Alles wat jij nodig hebt in het leven is een lab in Mexico van 2 miljoen.
1: <laughs> ja. ja, Mexico zou echt top zijn. Mexico, Mid-Amerika, ergens. Lekker tussen de
0: drugskartels. Zijn. Ja,
1: want veel van die dingen. Ik, twee jaar geleden, toen ik nog een thuislab had. veel. Ja, ik weet niet eigenlijk niet of ik dat moet zeggen. Kijk, genetische modificatie is verboden in Europa, buiten. Um, ja buiten academieën als het ware. en veel, Bijvoorbeeld die, die zijdrupsen die ik heb gemaakt, dat, dat mag eigenlijk niet, weet je. Dat mag eigenlijk niet volgens de wet. Want ik heb dat gewoon in een fucking uh, thuislab in een kraakpand gemaakt, als het ware. Dus uh, dat mag eigenlijk niet. Het is niet dat er echt overzicht is. En het zou niemand ook boeien, want uh, niks van wat ik heb gedaan is gevaarlijk of zo. Ik ben niet dom. Um, maar uh, ja, het zorgt er wel voor dat je je dingen niet echt kan publishen vanuit Nederland. Dus dan moet je een beetje, ja... Uh, spelen en zeggen van, ik heb, het, ik heb het, uh, het experiment in een ander land gedaan en dat soort dingen. Dus dat is een beetje lastig altijd. Dus daarom zou het chill zijn als ik gewoon in een land zou zijn waar je niet dat soort wetgeving hebt en waar het mensen geen reet boeit. Of wat je met uh, dat soort dingen doet, dat is wat mak makkelijker. En in Amerika is het ook zo. Heel veel van mijn vrienden in Amerika die dat soort dingen doen, die sturen gewoon via de post DNA naar elkaar, weet je, wanneer ze weer iets nieuws hebben ontwikkeld. En dat is daar gewoon vrij. Maar in Europa is het verboden. Is heeft
0: vast is een verboden. reden, toch?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is voornamelijk omdat er in, in Europa heel erg veel is gelobbyd om uh, um angst in te boezemen over de, uh, genetisch gemodificeerde organismen, als het ware. Is dat maar, vanwege uh,
0: het geloof of zo? Nee, nee, het is gewoon
1: omdat, omdat, je, omdat mensen denken van, oh, wat als er iets mis kan gaan? Maar het, het probleem is dat de definitie verkeerd is. Kijk, je kan... Bijvoorbeeld alle groentes en supermarkten die we in de winkel hebben, die hebben we zelf gecreëerd hè, door mutaties en dat soort dingen. Maar niet door wat wij genetische modificatie noemen. We hebben dingen gedaan als straling erop zetten, zodat er mutaties ontstaan. En dan vinden we een leuke mutatie. Selecteren we die. Of we doen er allemaal chemische stoffen op, zodat het muteert, vinden we een leuke. Uh, Trade, zeg maar, bij wat grotere tomaten, en dan kiezen we die. Al die dingen gelden niet als genetisch gemodificeerd. Je hebt ze genetisch gemodificeerd, dat is letterlijk wat je hebt gedaan, maar het geldt niet als genetisch gemodificeerd. Het telt alleen als genetisch gemodificeerd als je super precies te werk gaat en één gen of zo verandert, weet je? Terwijl als ik dat ding muteer met, met straling, dan verander ik honderden duizenden uh, 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 base pairs zeg maar. Verander ik heel veel precies. Dat mag gewoon. Je mag dat zelfs op biologisch noemen. Weet je, heel veel biologische granen hebben we met uh, met uh, radiation uh, met mutation breeding, zeg maar, hebben we zo ontwikkeld. Het is genetische modificatie, letterlijk, maar zo noemen we het niet. En dat is het probleem. De definitie is verkeerd. Zodra je precies te werk gaat, is het verboden. Maar wanneer je met een mokerhamer te, te werk gaat en niet, niet eens weet wat de fuck je hebt veranderd, dan is het gewoon legaal. En dat is het domme aan het hele systeem. Dus het, het, het uh, zorgt helemaal niet voor uh, een soort van veiligheid of dat soort dingen. Dat zorgt het helemaal niet voor. Hmm. En dat laten de, de andere landen ook zien. Landen waar het wel mag hebben, heb je helemaal geen probleem op dat gebied. Dus,
0: uh, dat wat gek. Ja. Zou er geen politieke partij zijn die hiervoor is?
1: Ja, we, je hoort ervoor te zijn. Want als we er niet voor zijn, zijn we de lul. Weet je? Het is letterlijk de manier om... Kijk, Als je voedsel uh, kan... Uh, genetisch modificeer, dan kan je voor dingen zorgen zoals dat het beter tegen droogte kan. Of dat het minder pesticides nodig heeft. Omdat je gewoon uh, 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 resistentie tegen bepaalde die, uh, uh, yeah, pest, zeg maar, gewoon van de ene plant kan halen in een andere plant kan zetten. En mensen vinden dat eng, hè. Van de ene organismen in de andere organismen iets zetten, vinden mensen eng. Want mensen begrijpen niet dat dat alleen maar voorkomt in de natuur. Kijk, je hebt, normaal heb je zeg maar verticale gene transfer. Dus genen gaan van jouw moeder gaan naar jou. Die gaan van de ene dier naar dezelfde diersoort, zeg maar. Het blijft een diersoort. Maar je hebt ook horizontal gene transfer. En dat wordt gedaan door bacteriën en door virussen. Dus die kunnen gewoon in het één organisme daar wat genen van stelen. En dan kunnen ze het in het andere organisme stoppen. Zeg maar. je, je, hebt gewoon vliegen, je hebt gewoon vliegen die in een, naar een plant gaan... en dan stelen ze het DNA van de plant... om resistent te zijn tegen de gif die die plant uh, uh, produceert. Stelen ze letterlijk DNA en dan incorporeren ze dat in hun eigen DNA... zodat ze resistent worden door die, door die plant. Dus dat komt alleen maar voor in de natuur. Zoete aardappel bestond niet. Zoete aardappel is letterlijk gecreëerd door een virus. Het is genetisch gemanipuleerd door een virus in het wild. Het bestond helemaal niet. Het is gewoon Echt? genetisch gemanipuleerd door de, ja, door, door de natuur zelf. Weet je, dus het gebeurt al in de natuur, maar omdat je er niet van af weet, is het heel, uh, zijn mensen er heel bang voor. En dat is met alle dingen die ze doen. In Amerika hebben ze vijf jaar geleden hebben ze een survey gehouden, hebben ze mensen gevraagd van, zou je voedsel eten waar DNA in zit? En 64% van de mensen zei nee, ik zou geen voedsel eten waar DNA in zit. Maar in alle voedsel zit DNA. In alle levende dingen zit DNA. Aardbeien hebben DNA en appels hebben DNA. Dus weet je, wanneer mensen dat niet weten, dan klinkt DNA als iets heel engs oh, Het is gevaarlijk als je DNA eet of zo. Terwijl je ademt het in. Het zit in de lucht. Het zit overal. Maar wanneer je het er niet van af weet, dan is het eng. En dan is het ook dus ook makkelijk om um, te lobbyen tegen dat soort, uh, dat soort dingen. Want die anti-GMO Wereld, daar kan je heel veel geld mee verdienen. Dus in Amerika heb je dat. Dan heb je labels op producten van. Dit is non-GMO. Weet je? Ja, Omdat mensen, ja. de consument, letterlijk denkt van. Oh, dit is dan. Dit is gezonder of zo. Maar ja, dat, ja. Is, dat is niet het geval. Maar je kan daar gewoon veel geld naar verdienen. En dat willen ze blijven doen.
0: Ja, tegenwoordig hebben ze kapot veel labels op alles. Bijvoorbeeld de Asia Chips. En dan staat er glutenvrij. En dan denk ik, ja, goh. Het is aardappel, het aardappel, is sowieso ja. glutenvrij, weet je wel. Ja, maar het ja. klinkt dan uh, glutenvrij, vegan, uh, non ja. uh, dat uh, met 100% zonnebloemolie. Echt alleen maar van die labeltjes dat je denkt, ja, maar dat is logisch, want dat is gewoon, ja. het is gewoon aardappel.
1: Ja, precies. Dus ja, ik, uh, ik vind dat soort dingen... Weet je, ik weet zelf wel wat schadelijk is. Ik bedoel, ik ken de natuur vrij goed. En ik weet dat het klinkt alsof ik naïef ben... en dat ik het daarom zeg en zo. Maar kijk, als ik roze zijderupsen maak... één, De zijderups overleeft het niet in het Nederlandse klimaat... want het eet alleen de bladeren van één type boom... die niet groeit in Nederland. Misschien een paar bomen. Dus ook al komt hij vrij, is hij zo dood. Twee, Hij is roze. Het biedt, geen, uh, het, biedt geen, het biedt geen evolutionair voordeel... want hij wordt alleen maar makkelijker gezien. Dus, dus het, het verdwijnt gewoon, weet je. Dus zolang je geen domme dingen doet, zoals de onkruid in je achtertuin genetisch manipuleren en dan weer terugplanten in je achtertuin, zodat het terug gaat in de natuur, dan is er helemaal niks aan de hand. En zelfs als je dat zou doen, is de kans klein dat het een ecosysteem vernietigt. Want de natuur en de zon is alles op elk moment aan het genetisch manipuleren. Dat, dat, dat hebben we van de natuur geleerd. Dus er is helemaal niks om uh, bang voor te zijn. Maar ja, ik heb, ik, ik heb bijvoorbeeld heel veel van die leuke dingen. Waar ik, dat ik, ik heb bijvoorbeeld een tabakplant die, die licht geeft in het donker... of ja, niet in het donker, maar onder blacklight geeft die licht... omdat er... GFP in zit, Green Fluorescent Protein in zit. En dan denk ik van, ja, ik zou willen dat mensen dit kunnen kopen. Want het doet helemaal niks negatiefs voor de natuur of whatever. Maar als jij gewoon een plant kan hebben die licht geeft als je er blauw licht op schijnt, dat is toch helemaal top. Weet je, dan gaan meer mensen dat soort dingen willen, toch? En laten we dat met heel veel planten doen, zodat planten populairder worden of zo. Weet je, dus uh, het, uh, het is gewoon jammer om mensen daarvan, uh, daarvan weg te houden. Want mensen houden van dat soort dingen eigenlijk.
0: Hé, hey, maar denk je dat we nog luisteraars over hebben, <lacht> <lacht> na deze? Waarom? Hé, maar we zouden
1: het over Oekraïne en Rusland hebben eigenlijk, toch?
0: Ja, en over heel veel andere <lacht> dingen. Ja. Ik vraag me altijd af met dit soort onderwerpen van... ...vinden wij het alleen interessant om het hierover te hebben als twee nerdjes? Of vinden mensen die dit luisteren dit ook interessant?
1: Nee, ik denk dat het, wel, ik denk dat het voor de meeste mensen wel interessant is, weet je? Ik denk, want heel vaak als ik dit soort dingen vertel... ...dan merk ik wel dat mensen het soort van doorvertellen... Uh -huh. uh, dus uh, ja meestal vinden ze dat wel interessant dus als ik uh, bijvoorbeeld als ik met iemand buiten loop en soms heb je zo'n boom met zo'n grote bult aan de zijkant ja. je groeit er zo'n kankergezwel uit dat is een bacterie uit de grond agrobacterium, die gaat in die boom en je denkt ik ga jouw cellen genetisch modificeren zodat er een stuk uit jou groeit waar ik in kan leven Weet je, dat is letterlijk dat ding. Het is gewoon een bacterie die die boom genetisch gemodificeerd om een huisvorm te bouwen, als het ware. En dat vertel ik dan aan mensen als ik door een park loop of zo, zeg ik dit. En dan pak ik ze erop van wanneer ze het aan andere mensen vertellen. Weet je, van kijk, weet je waarom dat is? Weet je waarom die bult daar is? Weet je? Dan denk ik van ja, dat is hoe het hoort. Want nu weet je waarom die bult op die boom zit. En dan, uh, weet je, is het interessant? Dan kan je dan aan andere mensen vertellen en dan weet je weer iets. Het klinkt ja. als onzin om te weten, maar het kan er wel voor zorgen... dat je bekender, ietsje bekender bent met een veld waardoor je er minder bang voor wordt... zodat mensen geen misbruik van je maken, zeg maar.
0: Ja, ja, inderdaad. Ik vond het wel grappig dat je zei van 64% van de mensen zei nee op die vraag. Ja. Uh, er was ook zo'n filmpje dat mensen de bijwerkingen van paracetamol gingen ze oplezen... maar ze gingen er niet bij vermelden dat paracetamol was. En dat, ja. ze deden alsof het van het vaccin was. En toen zei echt iedereen in dat filmpje van... oh, ik ga geen vaccin nemen. Ja. <laughs> maar dat was van parasitamol.
1: Wist je dat als je de bijwerkingen van een medicijn leest... de kans dat je bijwerkingen krijgt veel groter is? Echt? Mm -hmm. je? Ja, dat is die nocebo-effect. Daar zouden we ooit een aflevering over doen. Moeten we nog wel uh, moeten we een keer doen. Maar dat is die nocebo-effect. Want dat, dat zie je dus in, in, in uh, wanneer je het clinical trials doet. Wanneer je medicijnen medicijn gaat uittesten, geef je... De helft van de mensen echte medicijn, Heel helft van de mensen neppe medicijn. Maar je hoort, je bent verplicht om de mensen de bijwerkingen te vertellen. En je placebo groep moet je die bijwerkingen ook vertellen... want ze moeten echt geloven dat ze het hebben gekregen. En die placebo groep krijgt altijd ook de bijwerkingen. Ze hebben letterlijk suiker genomen... maar de bijwerkingen die je hebt opgenoemd, krijgen ze gewoon. Dat is echt raar. Dat is, uh, is nocebo. Ja, dus er is in de, in de soort van geneeskunde, filosofie of zo, is er een soort van de vraag... Want je hebt, soort van, uh, je hebt een, een ede uitgesproken dat je mensen geen pijn gaat doen, uh, dat je mensen geen schade aan gaat doen. En als het vermelden van bijwerkingen die mensen toch schade kan aandoen door het nocebo-effect, moet je dan wel de bijwerkingen altijd aan iedereen vertellen. Weet je, dus dat is heel, dat, dat, dat gaat beide kanten op. Natuurlijk zou iedereen de bijwerkingen moeten weten, maar als de bijwerkingen weten ervoor zorgen dat je je kutter gaat voelen, dus je grotere kans hebt op die bijwerking, moet je het dan ook vertellen. Weet je, ja. dus het, het is een heel, het is, het is best wel een interessant probleem in dat veld.
0: Ja, maar zo kan je heel veel dingen, weet je, je kan dan ook nooit slecht nieuws brengen, want daar kunnen ze depressief van raken. <lacht> U heeft een timor, oh nee, wacht, dat heb ik niet gezegd. <lacht> nee, dat, ja. Dan...
1: Ja, het is lastig. Maar ik denk dat het voor elke mens gewoon uh, een beetje verschilt. Maar alleen ervan bewustzijn zal al uh, helpen, denk ik.
0: Ja, je had ook zo'n filmpje dat ze deden alsof het de Koran was en dan gingen ze de meest verschrikkelijke teksten uit de Bijbel lezen. Uh, ja. En toen uh, gingen ze zeggen van, oh nee, kijk eens, de Bijbel. Toen waren mensen ook in shock. Maar het was uh, het Oude Testament. En toen had je allemaal christenen in de comments die echt boos waren van ja, Oude Testament geloven we niet eens in. Echt een bullshit. Het is nooit gebeurd. Dat... Ja, maar volgens mij dat is het, het ook bij gebeurt. christenen wat genuanceerder ofzo. Want niet alle christenen geloven in het Oude Testament en ze hoeven het niet letterlijk toe te passen. Weet ik veel wat. Nou ja, echt een hoop gezeik. Ik weet het allemaal niet. Maar uh, heb je al jodiumpullen ingeslagen?
1: Nee man. Dat
0: Ik had op het nieuws die... gelezen dat iedereen jodiumpullen inslaat. Wat is dat? Ja, want je,
1: je hebt meestal... Ja, jodium helpt tegen, tegen straling, tegen stralingsvergiftiging. Maar... Oh, uh, echt,
0: daarom? Ja,
1: ja, ja. Ik dacht, het is inderdaad. gewoon
0: een soort vitamine of zo.
1: Tijdens de Koude Oorlog was dat heel erg... Uh, ja, het zit ook in, uh, in... Want jodium is van nature zijn mensen... Hebben mensen een tekort aan jodium. Dus daarom hebben we het toegevoegd aan zout, aan tafelzout. Uh, dus het, het, genoeg mensen krijgen het nu binnen, maar in hogere dosages helpt het dus tegen, tegen radiation poisoning. Dus en, uh, al die ja. mensen
0: gaan de, de oorlog overleven en wij niet?
1: <laughs> nou, als er een bom valt, uh, overleef je het toch niet. Dus, uh, ja.
0: Maar je, je overleeft wel de straling?
1: Ja, de straling zal je uh, langzaam... Ja, het is vanaf een straal. Er is een, er is een website, ik ben de website kwijt, maar als je... Uh, um, ...atomic bomb simulation op Google-type... ...dan kunnen mensen dat doen, dan kun je gewoon een kaart kiezen... ...en dan kun je een plek op de kaart kiezen... ...en dan kun je een soort atoombom kiezen... ...want je hebt van meerdere uh, megatons, zeg maar, hoe krachtig het is... ...en dan kun je de straling zien... ...van oké, okay, deze mensen zullen doodgaan door de eerste schokgolf... ...deze mensen aan derde graad verbrandingen... ...deze mensen aan straling en, en dat soort dingen... Ja. ...maar uh, als, het, als het zo ver is, als er een atoombom valt... ...en je ziet zo die uh, paddenstoelvolk, die grote explosie... ...je kunt dat zien... Dan is het beste wat je kan doen, is dan op de grond liggen met je hoofd uh, richting de explosie en dan gewoon wachten. Dan zorgt het ervoor dat het eerste wat vernietigd wordt je hoofd is, zodat het ietsje minder pijn doet. Zeg maar. Oh, ik dacht, je gaat zeggen, dan overleef je het of zo. Ja, nee, als je, als, je, als je hem kan zien, zeg maar, in een stedelijke omgeving... dan ga je het waarschijnlijk niet overleven. Dus liggen op de grond met je hoofd richting de explosie... dan is het een paar milliseconden eerder voorbij, weet je. Want anders is het eerst je voeten en dan, ja, dan, dan moet je dat oh, eerst Oh ja, vinden. dat is wel echt... Dat ja. je liever het eerst gewoon je hersenen uh, weg. Hé, hey, Was... maar wist je dat, je dat je in Amsterdam heel veel uh, schuilkelders hebt? Nee. Ja, die zijn gebouwd tijdens de Koude Oorlog. Vanaf de Koude Oorlog zijn ze, hebben ze heel veel schuilkelders gebouwd uh, over heel Amsterdam. Maar de locatie hebben ze nooit aan mensen verteld. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> Omdat de capaciteit was te weinig. Dus het was echt van, ja, als je ervan af wist, dan kwam je gewoon. Want als de hele stad ervan af wist, ja, dan lopen ze allemaal vol en dan, dan reed je het niet meer. Dus het was gewoon, ze vertelden het nooit aan mensen. Er was niet echt een, als je echt ging zoeken, kon je wel ergens een lijst vinden maar uh, ja, het was niet echt een openbare, het werd niet echt aangekondigd, verkondigd aan mensen. Dus onder het Weesperplein ligt er één. In metrostations hebben ze er heel veel gebouwd. Weesperpleinstation ligt er één. Nieuwmarkt ligt er één. Uh, onder heel veel bruggen liggen er één. Die, die bruggen in die grachten en zo die je hebt, daar, daar liggen er heel veel. Ze zijn niet echt bestand tegen een atoombom waarschijnlijk, een grote atoombom. Maar uh, ja, het zal wel je kans op overleven vergroten. Tegenwoordig heb je wel een kaart. Mensen hebben een kaart gemaakt en dan kun je zien of er een schuilkelder bij je in de buurt is. Maar ja, die heb je dus. Die zitten over, het, uh, over de hele stad en uh, daar weten mensen helemaal niks van. Maar dan hebben jullie het van mij gehoord als de oorlog ja, uitbreekt. Dan maar. zien we elkaar daar met de luisteraars. Ja, dan spreken we af. Ja.
0: Ik vraag me echt oprecht af: die man zit gewoon hele steden plat te bombarderen. Zoveel onschuldig bloed vergieten. Ja. Uh, Graanvelden heeft hij laten bombarderen. Brood en pasta worden 5 euro, las ik. Uh, ja. Hij gaat misschien de, hè, de knop indrukken, oftewel een kernoorlog laten starten. Dan zijn we nog verder van huis. Ja. En niemand kan hem uitschakelen... omdat hij in een bunker zit.
1: Ja, dus van... zit nu in een bunker de hele tijd?
0: Ja, maar niemand kan ook... Uh, niemand weet waar hij zit. Dus je kan hem ook niet, mm. zeg maar, bereiken. Hij zit in een bunker in Siberië of zo. Ja. Um, ik heb gehoord dat uh, Erdogan... hem gaat overtuigen. En uh, die van China, Xi Jinping of zo. Ik kan nooit ja. die naam, naam onthouden. Gaan ze met
1: de drie vertalers aan tafel zitten.
0: <laughs> ja, ik vraag me echt af... <laughs> Komt Erdogan daar zo? Ja, Poeten je, de, en broer. De Turks,
1: Chinees en Russisch. Ja, like, hoe de ja. fuck ga je communiceren? Dat kan gewoon niet. Weet je, ja. met een vertaler raak je al alle context kwijt. Dus het is een beetje... Ja, ja, ik denk, hij is ook waarschijnlijk echt super paranoïde. Want je moet je voorstellen, kijk, zijn hele geschiedenis, zijn loopbaan... bestaat uit uh, ja, mensen omleggen die kritisch om hem zijn. Weet je? Mm -hmm. En hij heeft het altijd gewoon echt super makkelijk gedaan. Je had, uh, destijds had je Litvenko. Venko. Hij werd echt met. Uh, dat was de eerste keer dat ik echt interesse toonde in dat soort dingen. Want hij werd vermoord met polonium. Dat is radioactieve stof. Hebben ze gewoon op de een of andere manier in hem ingebracht. En hij ging gewoon langzaam dood. Je had die, die vergiftigingen van. Uh, die Sergey en zijn dochter, die werden vergiftigd door Russische agenten, door ja. een of andere nieuw ontwikkelde nerve agent, in Rusland ontwikkelde nerve agent. En die werd in Nederland onderzocht en toen werden in Nederland opnieuw uh, Russische spionnen gearresteerd omdat ze dat, in dat lab wilden hacken, zeg maar, om al dat bewijs en zo te verwijderen. En die zijn toen gearresteerd, maar ja, je kon, ze kan helemaal niks doen. Ze hebben gewoon een soort van immuniteit of zo. En die werden gewoon uh, weer gedeporteerd. Maar hij deed gewoon altijd al deze dingen. Iedereen die kritisch op hem is geweest, heeft hem altijd. Is altijd gewoon op mysterieuze wijze is, zijn ze altijd uh, vermoord. Dus wanneer je in zo'n leven leeft, is dus hetzelfde als dat je gewoon een, een of andere gangster bent of zo. Dan heb je echt super veel uh, paranoia in je hoofd. Want ja. Als jij het telkens op iedereen gemunt heeft, dan hebben ook genoeg mensen het op jou gemunt. Je hebt sowieso genoeg vijanden gemaakt.
0: Ja, precies. Iemand zei dat ook, volgens mij op CNN of zo. Van, omdat hij, hij zelf liegt de hele dag. Dus hij zegt, ik ga mm -hmm. dit niet doen, dan doet hij het wel, bla, bla. Hij, hij is gewoon een notoire leugenaar en hij is zelf niet loyaal aan iemand. Dus hij verwacht dat ook iedereen om hem heen niet loyaal kan zijn aan hem. Of dat, ja. dat ze elk moment kunnen verraden, et cetera. Dus hij kan gewoon niemand vertrouwen. Want hij vertrouwt zichzelf niet eens niet, weet je wel. Hij is zelf ja. niet vertrouwen. Dus dan ben je inderdaad in een soort, ja...
1: Uh, yeah. Ja, het is een hele vreemde positie. Het is, ja... Uh, ik ben echt ja, benieuwd ik... hoe
0: dit uh, gaat aflopen.
1: Ja, ik, uh, ik ben ook benieuwd, maar... Uh, ja. Ik vind
0: ook ik... die sancties... Bijvoorbeeld Russen kunnen nu niet meer op Netflix en zo. Ze kunnen niet meer, volgens mij, het land uit of uh, zoiets... Mijn huiseigenaar is een Rus en haar vriendin is ook een Rus. En die, die is gewoon in Duitsland opgegroeid en geboren. En die was op familiebezoek in Rusland en die komt gewoon nu het land niet uit. Omdat ze Rus is en omdat er die sancties zijn. Dus echt dat soort dingen, weet je wel. Dat uh, songfestival mogen ze niet meer, voetbal mogen ze niet meer. Die sporters worden gecanceld. Uh, er worden allerlei dingen, Facebook en zo kan je niet meer op, Netflix niet... Uh, heel veel Russen worden racistisch bejegend in uh, Europa en zo. Scholieren durven niet meer naar school. Restaurants krijgen negatieve reviews. Worden, krijgen gewoon doodsbedreigingen en zo. Ook in Amsterdam. Ik dacht echt wat fuck toen ik het las. Maar het is gewoon echt zo. Uh, ja, mensen zijn gewoon helemaal ook anti-russen geworden. Omdat ja. um, ik heb gehoord: drie vierde van de Russen is pro-Poetin. Uh, dus daarom denken heel veel mensen van... oh ja, als je Rus bent, is de, is de kans groot dat je pro putin bent of zo.
1: Mm. Uh. Ja, ik weet niet hoeveel... Oh, ja. Weet je wat ik, wat, wat ik zo lastig vind? Het, je kan helemaal niks vertrouwen wat er nu ja. vanuit uh, Rusland... maar ook Ukrainië, alles wat er vanuit Rusland of Oekraïne gezegd wordt... je kan helemaal het soort van fog of war, weet je... Het zijn met elke oorlog zo, de feiten zijn gewoon niet duidelijk... want iedereen heeft profijt van het verdraaien van de feiten... Dus uh, ja, het is heel lastig om te, om te, om te beseffen van uh, ja, wat is waar en wat is niet waar. Maar ja, ik weet het niet. Maar die hostility tegenover Russen, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... als wat gebeurde toen corona uit China kwam. En dat mensen dan echt dom deden tegen Chinezen en zo, weet je. Van, oh, het ja. komt allemaal door jullie en uh, weet ik het wat allemaal. Maar het is heel jammer, hè. Want wat, kijk, als ontwikkelde samenleving, zeg maar... Het is een beetje als um, als, als, als je een heel irritant kind in de klas hebt... en je bent de juffrouw of meester... Het is vrij weinig wat je kan doen zonder geweld te gebruiken. Weet je? je kan zeggen, oh je gaat in de hoek staan, je moet duizend keer dit schrijven en weet ik het wat allemaal. Maar als het echt een koppig, als het echt gewoon totaal niet willen luisteren, dan ja, is er niks wat je kan doen als je geen geweld wilt gebruiken. Zeg, als je geen force wilt gebruiken, als het ware. En dat is een beetje waarin we zitten. Je zit een beetje met een hele koppige kleuter. En ja, het enige wat je kan doen zonder geweld te gebruiken, dat zijn al die sancties. Alleen het probleem is dat dat ook de people, de, de mensen, zeg maar, uh, uh, aantast. En je gaat niet recoveren van deze sancties. Dat is echt bijna onmogelijk om weer... Het ging al niet goed met Rusland, maar het is echt bijna onmogelijk om weer naar van ouds te gaan. Dus niet even terugdraaien en dat alles dan weer goed is, weet je. Het zijn best wel blijvende dingen. Dus, ja, kijk, uh,
0: ik denk dat heel veel... Ja, heel veel landen denken, oh ja, als we die sancties hebben... dan heeft hij op een gegeven moment geen geld meer. En dan moet hij wel vanzelf stoppen. Maar ze kunnen natuurlijk niet kijken in het hoofd van Poetin. Dus ja. zij, denk, zij gaan nog steeds uit van een verstandige man... die stopt op het moment dat hij niet meer kan. Maar ja. wat als hij nou heel anders denkt dan hun... en denkt van, oh, jullie willen dat ik niet kan? Oké, okay, is goed, ik ga kernoorlog beginnen. Weet ja. je? Ik denk juist dat hij zo denkt. Dus ik zie dit ja. allemaal als provocatie en olie op het vuur gooien. Uh, ik denk dat we echt helemaal niet verstandig bezig zijn. Maar ik weet ook niet ja. wat dan wel de oplossing alternatief zou alternatief is. Ja. Ja.
1: ja, dat is dus lastig.
0: Kijk, iedereen zegt, ja, we moeten Oekraïne-EU-lidmaatschap geven of NAVO-lid maken. Of, uh, weet je wel, uh, uh, Kaisa Ollongren, die ging op Twitter, zeg maar, met zo'n spierballen-emotie ging ze zo'n lijstje maken van de wapens die wij leveren aan Oekraïne, weet je wel, per vliegtuig. We leveren dit en dat. Maar... Dat is juist misschien niet zo slim, want ja. je provoceert daarmee van... Oh ja, zie je wel, wij sturen zoveel naar Oekraïne en wij doen dat openlijk met volle trots. En uh, mm. ja, de redactie van Poetin, zeg maar, die gaat dat ook lezen, weet je wel. Van uh, kijk, Nederland doet dit en Duitsland zegt dit en dat staat gewoon openlijk op hun Twitter. Ja. Misschien, uh, hele, heel de wereld is tegen ons, kijk al die sancties, ze steunen allemaal mm -hmm. Oekraïne... Ja, ik weet niet, want ik denk dat we echt uh, heel dom bezig zijn eigenlijk.
1: Ja, maar het is moeilijk om dan te denken van, wat is, wat is het alternatief? Want ik zie, het ook, ik zie dit sowieso niet meer, ook al zou Rusland nu terugtrekken. Het, het gaat sowieso niet meer goed komen. Kijk, het probleem is ook, het probleem dat ik heb met al die wapens opsturen. Wapens um, verdwijnen niet of zo. Die, die, die gaan niet opeens voet zien nadat een oorlog afgelopen is. En wanneer je een land vol stopt met wapens. En die wapens gaan niet alleen naar het leger. Hè, het is gewoon... ...de hele populatie die toegang heeft tot, tot de wapens. Dus wanneer je dan die oorlog voorbij is... ...of wel, met welke uitkomst dan ook... ...heb je wel een populatie. En de Oekraïnse populatie, ze hebben ook interne problemen met elkaar... ...een beetje verschillende ideologieën allemaal... Dan ga je ja, burgeroorlogen krijgen en allemaal dat soort dingen krijgen. Weet je? Dat is destijds ook gebeurd met uh, Afghanistan. En, en uh, de, hoe, hoe de de daar helemaal bewapend werd. En allemaal steun van Amerika en Hier pak al deze wapens en zo. En dan is het, is het conflict waarvoor je die wapens hebt gestuurd... is het misschien wel voorbij en dan heb jij je dingetje gehad. Maar ja, dan zitten daar wel al die mensen met al die wapens. En dan is dat land, weet je, waar ze toen nog gingen uitvechten op paard... Uh, is het nu allemaal RPG's en jeeps en uh, weet ik het wat allemaal? Dus dat is, uh, ja, dat is ook een beetje, een beetje het probleem.
0: Zo is de Islamische zo. Staat ook helemaal ontstaan. Ja, ze dus gingen ja, toch inderdaad. op een gegeven moment filmpjes maken met Amerikaanse jeeps en zo. Ja, ja. gewoon al die wapens waren uit het Westen. Mm -hmm. Die hadden ze, ja. die had, die had Amerika gewoon nooit meer teruggehaald.
1: Ja, precies. Ja, want ik bedoel, Oekraïne, het is ook. Het is ook um, ja, het is, een, het, is een heel, het is een heel lastig land. En hun geschiedenis is ook heel een vrij korte geschiedenis. is ook vrij uh, ingewikkeld en zo, weet je. En in het oosten is er, heel, is er al vrij lang, ach, acht jaar of zo, is er al oorlog. Dus er waren al, weet je, tensions in, in het land. En ze hebben ook problemen met nationalistische, hele extreem nationalistische groep, groeperingen en weet ik veel wat. En die moeten zo, kijk, ze hebben bijvoorbeeld... Um, uh, wat, az, az, ...het azov bataljon, ...en dat is een soort van... ...ja, een groep van vechters als het ware... ...maar het zijn allemaal nazi's... ...het zijn gewoon allemaal neonazi's, gewoon openlijk... ...en die hebben voornamelijk... Uh, ...meegevochten in het oosten... Uh, ...in de Donbass en zo... ...hebben hun uh, voornamelijk gevochten... ...en ja... Ze, ze helpen Oekraïne als het ware. Ze hebben Oekraïne als het ware geholpen daar, weet je. Want er is een oorlog en er zijn wel mensen met wapens. ze dus hebben daar wel hun uh, best gedaan of whatever. Maar het zijn nog steeds fucking nazi's. En nu zijn en ze hoe, opgenomen... En hoe kunnen
0: ze nazi's zijn? Dat snap ik. Ja, niet. dat is
1: dus... Dat is dus het, kijk, je hebt, uh, je hebt een hele kleine groepering in Oekraïne waar je... Kijk, Oekraïne heeft net zoals... Het is niet zo groot als in Nederland die... Um, Soort van de, de extreme rechtse groepering. Want je hebt bijvoorbeeld Svoboda, dat is een partij in Oekraïne die dan een soort van neonazistische nazistische ideologie heeft. Maar het is een hele kleine partij, het is volgens mij 5% of zo. En um, ja, hun zijn een soort van daaraan gelieerd. Dus je ziet wel dat er een soort van vraag is daarnaar. Want je hebt dus, omdat ze. Zijn is Na de, de Sovjet-Unie, omdat ze een soort van hun eigen land zijn geworden, heb je automatisch mensen gehad die dan heel erg nationalistisch erin staan. En het extreme daarin is gewoon automatisch gaat het over naar uh, ja, neo-nazisme. En dat is heel frappant, want <laughs> zeg maar, Hitler zag de slaafmensen, de Slavic people, zag het nooit als Aryan mensen, het Arjan Ras of zo, het Arisch ras. En hun zien dat wel, de Ukrainiërs, Neonazi's, die zien dat wel. Maar je hebt die mensen gewoon, maar het is een kleine groepering. En Poetin gebruikt dat, hè. Die, die paar mensen daar, gebruikt die, volgens mij, het zijn 200 mensen. Die gebruikt die als um, excuus van. Ja, het zijn allemaal. Er, is gewoon, er zijn heel veel Neonazi's in het land. Maar er zijn ook problemen. En dat is een beetje het probleem wat ik met die hele berichtgeving heb. Het is de hele tijd van. Um, Rusland helemaal slecht... en Oekraïne helemaal goed. En dat klopt tot een, tot een bepaald punt maar er is wel heel veel... Um, ja... polishing, zeg maar. Er is een soort van mooi gemaakt. Oekraïne is mooier gemaakt dan het is. En ook heel veel misinformatie. Weet je, je had de Ghost of Kiev... met vliegtuigen. Die had dan zoveel... die had een record gebroken. Die had zoveel vliegtuigen neergeschoten... en weet je wat allemaal onzin, weet je, het is allemaal uiteindelijk niet waar. En ik, ik begrijp het waarom ze het doen, want het helpt. Tijdens een oorlog helpt dat soort dingen. Het het increase de moraal, zeg maar. Mensen krijgen er motivatie van. Elk, elke oorlog heeft zo uh, mythologische verhalen als het ware. In, in de Turkse oorlog heb je dat ook. Dan heb je in die museums heb je dan kogels die elkaar hebben geraakt en dan claimen ze dat het midden in de lucht is gebeurd, terwijl dat onmogelijk is, weet je. Dan, dan laten ze gewoon dat soort dingen zien van oh, het zijn wonderen. Ik zag vandaag weer van dat een oma een uit een raam een potte tomaten had gegooid tegen een Russische drone... en die drone had neergehaald en zo, weet je? En dan denk ik van, ja, maar militaire drones... die vliegen niet op de hoogte van een flat. Die vliegen ver boven de wolken. Weet je, het zijn niet zo drones met camera's en zo erop. Het zijn drones met gigantische raketten erop. Weet je, die vliegen niet voor een flatgebouw. En die haal je niet onderuit met een blik tomaten, maar het is een leuk verhaal en ik begrijp waarom het wordt gedaan en het voelt goed om het te verspreiden. Je wilt het niet eens factchecken, maar het probleem is ook al als je misinformatie gaat verspreiden voor een goed doel, dan kan de opponent kan dan dat gebruiken om te zeggen van... kijk, ze liegen allemaal. Want kijk, dit en dit is onzin. En het is daadwerkelijk onzin. En daardoor gaat je vertrouwen... gaat dan, ja, een beetje afbreken. En dan ga je denken van... oh ja, misschien is, is Rusland wel goed. En dat is een, dat is een beetje het probleem dat ik heb gehad. Weet je, want Oekraïne Ucraïnia... Het is
0: sowieso uh, een propagandaoorlog Je kan echt niks ja, vertrouwen.
1: Ja, inderdaad. Daarom je kan van beide kanten kun je echt helemaal, uh, helemaal niks vertrouwen. En... Uh, ja, ik zie, ook geen, uh, ik zie ook geen... Kijk, ze proberen nu in het oosten... Hebben ze nu van die humanitarian uh, corridors geopend, zeg maar... Zodat mensen uit die steden kunnen gaan. Zodat mensen kunnen evacueren. En Rusland wil dat natuurlijk. Want Rusland wil ook geen slechte imago. Kijk, als Rusland echt helemaal gek was... Dan is het hele land gewoon plat gebombardeerd. Fuck, fuck alle burgers, slachtoffers, weet je. Maar dat willen ze ook niet doen. Want dan krijg je, ook, ja, dan krijg je eigen mensen ook niet meer mee, als het ware... Dus maar nadat je zoiets hebt toegezegd van oké okay, humanitarian corridor, kunnen al die mensen evacueren, dat komt je goed uit. Want al die, al de, alle Oekraïnische soldaten die in die steden zitten, die hebben de bescherming van die burgers. Omdat er burgers aanwezig zijn, kunnen ze zich gewoon tussen de burgers verstoppen. Want het leger gaat niet hele flatgebouwen laten doen exploderen als er veel burgers in zitten. Maar als je dan als Rusland heeft gezegd van oké okay, humanitarian corridors. Uh, iedereen evacueren, dan heb je daarna heb je vrij spel om die hele, hele stad plat te bombarderen. Dus als Oekraïne wil je ook niet dat je mensen evacueren. Dus je hebt hoeveel, ook allemaal...
0: Uh, hoeveel burgerslachtoffers zijn er eigenlijk gevallen, vraag ik me af.
1: Ja, ik weet het niet, maar ik, 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 ook al zou er een getal zijn, ik kan het niet vertrouwen, want het, is gewoon, het komt voor beide kanten komt het goed en slecht uit. Dus ja, je kan het echt niet vertrouwen, weet je. Er is een paar duizend volgens mij, drieduizend nog iets, maar... Hmm. Um,
0: ik ga het eens even opzoeken.
1: Maar ja, het is heel lastig om te denken: van... om te ja... Oh, er van, staat uh, bij wel.
0: Metro. Op Metro staat er 500 ongeveer.
1: 500 burgerslachtoffers? Ja. Oh, er waren een paar duizend waren een soldaat of zo? Ik weet het niet. Ik had een paar duizend in mijn hoofd. Maar ja, een paar honderd burgerslachtoffers dus. Ja, maar dat is het. Je ziet zoveel shit heen en weer gedeeld worden. En het is ook een beetje jammer, hè? Want het is eigenlijk gewoon een soort van warporn, zeg maar. Het soort van, we genieten een beetje van uh, ja dingen die ons een goed gevoel geven. Van, oh ja, kijk, uh, ze hebben dit verdiend, dat gedaan. Weet je, allemaal van die leuke verhalen. Maar het, het is geen, het hoort geen amusement te zijn of zo. Weet je, het hoort niet zo'n, ja, ik weet het niet. Ik vind dat gewoon heel raar. Vooral omdat je ook niet kan weten wat waar is en wat niet waar is. Dus uh, dat is gewoon, ja, maar... En ik zag dat ook, hè. Je had me een uh, fragment gestuurd van uh, Baudet. Die was dan ergens. En die gebruikte precies die dingen. Dus hij vertelde dus van, ja, dat filmpje van die tank die over die auto rijdt, die iedereen heeft gezien, Baudet vertelde van, ja, dat, dat was gewoon een Ukraïnische tank, het was geen Russische tank. En dat klopt ook. Het was geen Russische tank, het was een Ukraïnische tank, weet je. Maar toen het bekend werd dat het een Oekraïnische tank was, heeft het nieuws dat niet verder verspreid. En ik weet niet, misschien hebben ze dat wel gedaan, maar over het algemeen uh, krijgt een correctie van, krijgt een correctie altijd minder aandacht dan de originele claim. Maar dat ja. hebben ze dus niet gedaan, omdat het ja, het, het past gewoon niet in een soort van je agenda. En dat hoor je wel te doen. Je hoort wel gewoon compleet eerlijk te zijn. En te zeggen van, oh nee, het was een Oekraïnische tank... en er was een fout gemaakt, weet je. Want er werd geschoten en toen hebben ze uitgewijkt naar links... en ze zagen de auto niet en ze over de auto gegaan of zo. Whatever, weet je. Maar wanneer je dat niet gaat doen, wanneer je het niet gaat verbeteren... dan gaan uh, Putin pijpers. Zoals Baudet, die gaan dan zeggen: van, oh, kijk, het is allemaal uh, onzin, want die tank was Oekraïnisch. En dat heeft de media je niet verteld. En dan verlies je weer je geloofwaardigheid. En je wilt je geloofwaardigheid niet verliezen. Er moet echt openheid zijn van feiten. En zo snel mogelijk. Ik vind daarom dat Amerika het vrij goed had gedaan. Weet je, Amerika wist van: oké, okay, Rusland gaat binnenvallen. We laten het gelijk weten. Gewoon gelijk in de media. Alles wat we weten, gelijk in de media. Niet van: oh, we weten het, maar we gaan even nadenken van wat gaan we doen strategisch. En weet nee, alles wat je weet. Je, je brengt het gelijk uit in de open, weet je. Dus dat werkte veel beter. Maar het is op dit moment gewoon een soort van popularity contest geworden... die voornamelijk gevoerd wordt met memes en uh, korte filmpjes. Dus het, was, het is wat lastiger om... Ja, uh, yeah. het is lastig. Kijk, in Rusland is het sowieso fout... want zij zijn degene die binnen zijn gevallen. Dat sowieso. En dan zijn er heel veel ifs en buts... en heel veel van die ifs en buts zijn ook legitiem. Maar het probleem begint daar bij de bron bij het binnenvallen... Dus ja, het is niet verkeerd om de kant van Oekraïne daarin te kiezen, maar het is wel verkeerd om daarin te verdwalen, als het ware, om blind te worden voor uh, de realiteit.
0: Ja, je hebt zoveel nuances. Hè? Je hebt bijvoorbeeld uh, mensen die zeggen, ja, uh, als het bij Amerika was gebeurd, dat alle landen eromheen bij een of andere militaire alliantie zitten die vijandig is, en al jarenlang in de media vijandig doet tegen Amerika, bijvoorbeeld... Uh, als je Mexico en zo allemaal had omsingeld... en zeg maar een soort NAVO had tegen Amerika... dan zouden mm. zij dat nooit pikken, et cetera. Dus je hebt allemaal van die mensen die uh, zeg maar, een soort van Poetin proberen te begrijpen. Van je moest gewoon niet aan zijn gebied komen. Hij heeft heel lang duidelijk gemaakt... Oekraïne moet je niet aankomen. Uh, maar wij gingen steeds uh, de Russische beer porren en zo... Dat ja. zeggen mensen dan. Maar je hebt ook mensen die zeggen bijvoorbeeld... Ja, Oekraïne is gewoon zo corrupt als de neten. Uh, weet je, ineens is het, is het heilig... En zijn we allemaal voorstander voor Oekraïne. Terwijl ze daar ook uh, best wel corrupt zijn en zo. En Russische minderheden onderdrukken of zo. Dat, dat hoor je ook wel eens. Ik weet niet ja. precies wat daar allemaal van waar is. Maar, ja, ja.
1: ja het, is, uh, het, is vrij het is vrij ingewikkeld. Het is vrij ingewikkeld, maar daar is het niet heel erg zwart-wit. Kijk, ik ben sowieso ben ik blijer met Oekraïne dan met Rusland. Ik vind Rus Rusland is gewoon, het is gewoon echt een fucked up. Uh, de regering is gewoon heel eng. Het is fucking. Ups weet jij van de apartment bombings? Nee. In, in Rusland. Kijk, voor Rusland had je een andere president. Ik weet zijn naam niet, maar uh, um, ding was, uh, Poetin was vice, zeg maar, was vicepresident president of zo. En um, die, die huidige president, Klifchenko, ik weet, niet, ik weet niet meer hoe hij heet. Maar hij, was dus, hij begon heel erg onpopulair te worden en de kans was groot dat hij de gevangenis in zou gaan. En Poetin was een beetje zijn oogappeltje. En uh, destijds had je, de, had je allemaal oorlog met de Tsjetsjenië. Heb jij dat meegemaakt in je jeugd? Turken waren daar ook heel actief in.
0: Um, nee, maar ik heb er wel met terugwerkende kracht er dingen over gehoord.
1: Chichenistan en zo. Ja, destijds had je dat allemaal en wilden ze allemaal verschillende plekken binnenvallen en Dagestan en weet ik het wat allemaal. En toen uh, explodeerden er opeens gewoon appartementen over het hele land. Gewoon hele appartementencomplexen die explodeerden. Ja. En, um, en um, dat gebruikte men als soort van justification om die andere landen binnen te vallen. Maar wat er gebeurde, is dat Um, een van de officials had bijvoorbeeld aangekondigd van oh in deze stad is er ook een appartement ontploft, maar die appartement ontplofte pas twee dagen erna. Weet je, onder andere dat gebeurde. En bij een ander appartement werden mensen ge uh, gearresteerd die bommen plaatsten, zakken met uh, chemisch explosief plaatsten. Die mensen werden ge uh, gearresteerd, de stof werd geanalyseerd. Het bleek inderdaad dezelfde gebruikte explosieve stof te zijn. En daarna werden die mensen opeens meegenomen door uh, de FSB, de KGB, of, uh, FSB of whatever zou ik heten. Werden die mensen meegenomen en werd gezegd van oh, dat was maar een oefening. En tot nu toe weet Eigenlijk de meeste mensen in, in Rusland beseffen wel een beetje van dat Poetin zelf al die appartementen heeft, uh, de bombing van die appartementen heeft georderd. Want al zijn oppositie die hij heeft laten assassineren waren ook mensen die dat claimden in de media. Van het was Poetin zelf en dit zijn de bewijzen en, en word wakker wereld en weet ik wat. En al die mensen zijn een voor een doodgemaakt. Dus deze man is gewoon iemand die... Eigen apart, gewoon dingen waar wij conspiracies over hebben... Van, de West, van in het West, van oh ja, de regering maakt zijn eigen mensen dood... om weet ik wat, dat gebeurt echt in Rusland. Weet je, dat ze gewoon hun eigen appartementencomplex... hun eigen burgers doen exploderen... om de rest van de burgers over te halen... van gewoon letterlijk false flags attacks plannen om uh, bepaalde regio's binnen te vallen. En dat is ook hoe Poetin aan, aan de macht is gekomen. Weet je, Dus ik vind al die assassinations, die bombings... En dat niks te vertrouwen is, het verspreiden van misinformatie... ze staan letterlijk aan de top van het verspreiden van misinformatie in de wereld. Dat is, dat is voor mij een veel engere uh, grootmacht. Uh, eentje die ik veel liever zie uh, veranderen of helemaal verdwijnen... Dan, uh, dan Oekraïne of zo. Maar het is wel... Uh, ja, belangrijk om uh, ook een beetje kritisch te zijn op Oekraïne natuurlijk.
0: Clarence Seedorf of zo is bekeerd naar de islam.
1: <laughs> om even af te sluiten. Echt? Kende jij Oh ja, ik zag, het, ik, ik zag het inderdaad. Wat wist hij, voetballer of zo? Ja,
0: hij is een hele bekende voetballer. een van de beste, heb ik begrepen. Echt? Ja, ja. Nou. En uh, niet toevallig is zijn uh, nieuwe vrouw ook moslima. Oh ja. Ze lijkt trouwens niet op een moslim, want mijn god, wat is zij verbouwd. Heb je die foto's ja. van haar gezien? Ja, ja. Dat is echt niet normaal.
1: Waar komen ze vandaan? Dubai of zo?
0: Ja, weet ik niet. Arabisch in ieder geval. Um, ja. Nou, we feliciteren hem toch?
1: <laughs> welkom broeder, welkom, welkom. Moge oh. Allah jou prijzen met het hemel.
0: Ik zie nu dat we 1 uur en 17 minuten bezig zijn. Nou, ik. ik je ja, bent echt, helemaal uh... dood. Ja, ja ik, ik...
1: ik kijk nu naar Lale ook door Zoom, zeg maar. En de helft <laughs> van het gesprek zit er met haar hoofd zo op een kussen. En de helft van het liggen. <laughs> oh, helemaal dood.
0: Ja, ik uh, excuseer mij hierbij. Dit was echt een uh, geforceerde opname voor mij. Het was gewoon. Uh... Ja. Ik ga gewoon nu meteen in bed ploffen en gewoon slapen. Terwijl nou, ik gewoon ja, nog een dat column dat... moet schrijven en een lezing. Maar dat ga ik maar. Heel vroeg in de ochtend doen, denk ik. Ja. Um, ja, nee. Dank jullie wel voor het luisteren. Laat ons vooral ja. weten waar we nog meer een aflevering over moeten maken. We hadden nog allerlei ideeën staan trouwens. Het
1: dus moeten... is echt een hele lijst, terwijl we echt 40 minuten ja. lang over iets anders hebben gelukt.
0: En we moeten natuurlijk binnenkort gewoon een uh, video maken. Uh, ja. En de mensen die ons uh, financieel willen steunen, dat kan op ikgaleven.backme.org. Ja. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.